0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.
1: Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren und ich bin Stefanie
0: und wir haben heute noch zwei Gäste hier. Stellt euch doch mal vor.
1: Ich bin Claudia,
0: Claudia Kamit. Hi.
2: Hallöchen.
0: Und der Typ, der so durf gackert, der
2: mich
3: gerade schon Schlachtschiff genannt hat. Altes Schlachtschiff, das, das stimmt. Das war eher so mein altes Schlachtschiff. Ich das war nicht persönlich beleidigend. Mein Name ist Maximilian Paulux.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns wirklich sehr. Mhm. Ja,
1: wir haben nämlich mal wieder eine kleine Reise nach Berlin zu Podimoni Studios unternommen und haben es jetzt endlich geschafft, uns hier mit Claudia und Max zu treffen. Und das heißt, heute wird auf jeden Fall auch True Crime gelebt und aufgenommen. Mhm. Wir haben euch heute nämlich einen Fall mitgebracht, den wir selber im Gericht verfolgt haben. Den okay. haben wir uns jetzt so lange aufgespart, dass wir euch den erzählen. Und wir wechseln uns heute auch mal so ein bisschen ab, was ja eigentlich nicht so üblich ist, weil wir sonst jeder einen Fall machen. Und ja, wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, was ihr für Fragen habt. Und wir sind auch sehr gespannt, denn wir nehmen natürlich auch bei euch noch eine Folge zusammen auf.
0: Oh ja, yeah, Crossover. Ja, das ist quasi das, das True-Crime-Klassentreffen hier. Sehr, sehr mhm. schön. Ich ja. freue mich sehr. Ja, und dann noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Wir machen tatsächlich unsere erste
1: Sommerpause. Endlich. Verdient. Es, ist, es, ist, es ist soweit. Ja, und nach dieser Folge werdet ihr dann für ganze zwei Wochen leider keine Folgen mehr von uns bekommen. Aber wir müssen natürlich auch mal ein bisschen Urlaub machen, was bedeutet, dass danach auch wieder alles wie gewohnt weitergehen kann. Dann ja. hoffen wir ihr Fahrt schön weg. Tatsächlich ja. Welche Tatorte welche,
3: welche besichtigt ihr denn?
0: Ähm, ich welche Tatorte besichtigst du? Ich für meinen Teil fahre fünf Tage nach Mallorca. Das erste Mal Urlaub seit 2019. Ich fünf Tage nur? Ja, es war leider so kurzfristig nichts anderes mehr machbar. Ah. Aber besser als nichts.
1: Und, und du Maren? Ja, ich nicht. Meine Katze ist jetzt gerade äh, in die Not-OP gekommen und ich glaube nicht, dass ich jetzt jemals in den nächsten paar Wochen oder Monaten nochmal von seiner Seite weichen kann. Ah, Deswegen. Gute Besserung. Ja, der, der kleine Mann hat es leider irgendwie geschafft, irgendwas zu essen, was Katzen nicht essen sollten und musste dann aufgeschnitten werden. Oder du Nein.
2: nimmst den vielleicht mit irgendwo hin. Ja,
0: Urlaubskatze. Mhm.
2: Ja, ich habe mal einen Typen gedatet, der immer nur mit seinem mit seiner Katze verreist ist. Das heißt, der oh. konnte nur dahin, wo er die auch mithin mit dem Flugzeug transportieren konnte. Kannst du mir die
1: Nummer von dem geben? Okay. Ist er noch ist er noch frei vielleicht, äh, also? Single? <lacht> ja, der ist auch Single. Pass glaub. mal
3: auf, ich kann dir garantieren, ich wahrscheinlich dass er meine
1: Katze. <lacht>
3: das ist das erste und das zweite ist, wenn du wenn du mehr solcher guten Dating Tipps haben willst, <lacht> mehr so wirklich ich bin inzwischen glücklich vergeben. Genau, dann wende dich aber an die Claudia, die hat noch ein paar im, im, im Rolodex.
1: <lacht> da, sind, da sind noch ein paar heiße so Nummern Probi. drin.
0: So eine Kartei, so eine Agentur.
1: Aber der eine, der seine Mom alle? auch
3: dabei hatte beim Date, der ist auch Nein.
1: Gut. Aber ja, ich bin sehr gespannt, weil beim letzten Mal, als die Mädels von Eisern Lark da waren, haben wir ein paar lustige Stories am Ende gehört und Claudia hat uns schon angeteasert, dass sie vielleicht auch... Die ein oder andere Story zum Besten geben kann. In meinem ja. 100-jährigen Dating-Leben von früher. Okay. <lacht> damals, Bevor ich angekommen damals, bin. Ja. 1900. 1910. <lacht> als ich vor den Roaring Twenties gedatet habe. <lacht> wow. Ja, und ich würde sagen, an der Stelle steigen wir dann auch heute in den Fall ein. Wie gesagt, das ist ein Fall, der vor dem Landgericht in Münster jetzt im dieses Jahr 2023 noch verhandelt wurde und es ist ein Fall, der auf jeden Fall würde ich sagen bei uns Spuren hinterlassen hat und heute wie gesagt wir wechseln uns einmal ab Stefanie und ich erzählen euch gemeinsam den Fall und ihr werdet natürlich auch später noch kurz Max hören aber
0: in einer ganz besonderen Rolle mhm. ja
1: genau die Rolle ah, seines die Lebens Rolle seines, ey,
0: Oscar
3: für dich ich habe mich auch lange darauf vorbereitet ja habe ich, hab ich auch gehört. Eins drauf. Extra mit zwei schmierigem Outfit hin. heute. Schmierigen Outfit. Du hast gesagt, das ist das schönste Outfit, das ich je anhatte.
2: Ja, ist das auch ja, gehört? Ja, das ja. habe ich auch gehört. Okay. Oh, das ist geil. Oh. Ich wollte jetzt so eine Illusion mhm. erschaffen. Ich wollte eine Illusion erschaffen, du dass die Leute...
3: Gas ja, aber das geht nicht mit <lacht> den zwei Wahrheits, äh, Wahrheitsfeen da drüben. Ha? Jetzt kommt es raus. Oh, das ist ja toll.
1: Ja, nee, also ich finde find dein Outfit top. Alter grün aus. ist eine meiner liebsten Farben und du siehst ja, du hast fresh so ein, aus. Danke. Man muss es für
2: alle erklären: du hast so einen ganz freshen, coolen Anzug an, so einen Jogging-Anzug, ein Tracksuit, wie man heutzutage mm -hmm. sagt. So sehr okay. In grün und weiß mit gelben Rändern und das sieht echt mega stylisch aus. Wenn du aus. sagst
1: gelbe Ränder, das klingt das irgendwie das soll das
3: so. Das sieht so habe ich mir von Maren geliehen, so weißt du den Anzug. <lacht>
0: Nicht so Short ah, ah, Stimmt, entschuldige
2: bitte. Wie, nett, wie soll man das denn dann nennen? <lacht>
1: äh mit äh, nee, Gelb Bündchen. Bündchen. Gelben Gelb Bündchen. Bündchen. Ich habe ja was mit Textilien studiert, ursprünglich. Oh also ich, das heißt Bündchen. Okay, okay. Gut. Ja. Danke, danke, dass du mich gerettet hast.
3: Auch schön, dass wir über mein Outfit jetzt so viel geredet haben. Ich habe mir nämlich viel Gedanken gemacht heute früh.
0: Schön. Ja, ja das dann haben wir schön. das Thema jetzt ähm, abgehandelt ne? und dann
2: fangen ja. wir mal an. Diese, kennt, diese Folge gibt es ja auch als Podcast-Folge zum Schauen, also als Video, könnt ihr euch ja anschauen.
1: Zumindest Snippets wird es geben und dementsprechend würde ich sagen, das Outfit ist auf jeden Fall für alle nochmal zu sehen.
3: Und wir haben ja auch Fotos zusammen gemacht. Haben wir auch. Das Ding ist, ich wusste wieder nicht, ich habe daran nicht gedacht, ich dachte wieder, auditives Medium, eigentlich mhm. egal, ne, kannst du ruhig mal grün, gelb, schwarz ankommen, beißt sich mit keinem und jetzt gibt es die Videoaufnahmen.
1: Mein Gott, das war jetzt irgendwie ein intensiver Ein- und Ausatmer. Ja,
3: ich bin, ich bin ja extra Podcaster geworden. Ich wollte mal Radiomoderator werden. Weil ich hab, man hat mir immer gesagt, ich habe ich hab ein Radiogesicht.
1: Ah, oh, ja, das tut weh. Das, das ist natürlich das ist schade. Hast du nicht. Hast du aber wirklich jetzt nicht. hört halt auf. Gut, wenn wir jetzt äh, auch mit dem Fall anfangen wollen, dann hören wir jetzt mit den Komplimenten über Max auf. Mhm. Und, ich finde, Claudia hat nicht genug bekommen. Ja, aber wir haben schon, sie äh, doch schon Claudia. schon altes Schlachtschiff
3: genannt heute. Ich weiß nicht, was wir noch wollen.
1: Aber Stefanie und ich, wir haben so gesagt, wow, wow, als Claudia reingekommen ist, weil sie wirklich auch oh, so sehr gut aussieht. Das, das wenn, kann ich mir zurückgeben an Ihr
3: seid wirklich auch toll. Also das haben wir wirklich uns alle sehr gut. gelobt und so. Aber die, die Claudia ruft diese, Re, äh, diese Resonanz öfter vor. Ich war schon oft dabei, wenn Leute, die das erste Mal gesehen haben, ich weiß gar nicht, was oh. sie sich mal alle gedacht haben vorher so, wie ja. du
1: aussiehst. Also, ja, wie ein, so ein altes so Schlachtschiff. Ein ich mein, wie ein
3: Ork-Oger. So. <lacht> Okay.
1: Ja, gut. Dann würde ich sagen,
3: starten wir. Ist es ein lustiger Fall? Nein, Nein, leider gar nicht. Hervorragend gut, wenn man dann so locker reingeht.
1: Ja, also für uns ist es ja auch immer wichtig zu sagen, ob wir jetzt vorher, nachher oder auch zwischendrin lachen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir irgendwie respektlos gegenüber den ähm, Opfern oder Angehörigen sein wollen. Es geht halt vor allem... Darum, erstens, wir sind das erste Mal hier alle zusammen, das heißt, wir kennen, lernen uns kennen und ich glaube auch die die Energie zwischen den zwei Podcasts, das passt ganz gut. Das denke ich auch. Und ähm, dementsprechend, hoffe ich, nehmt uns das nicht übel. Ich glaube, generell ist das schon ein Fall, der uns sehr mitgenommen hat, ja, das während kann man so wir sagen. im Prozess saßen. Und ich habe auch wirklich oft und lange danach noch darüber nachgedacht. Darf ich
2: mal eine Frage vorwegstellen? Im Gerichtssaal, also wir haben ja öfter schon über Gefängnisse geredet, weil Max halt im Knast saß äh, fast zehn Jahre. Und da sagt er immer, dass ein Gefängnis so einen bestimmten Vibe hat. Habt ihr das Gefühl, das ist auch bei Gerichtsprozessen so? Ändert das immer der Fall an sich? Oder würdet ihr sagen, es ist immer sehr, sehr trocken und
0: eigentlich ohne Vibe? Ja, also es ist, finde ich, immer ein sehr ähnlicher Vibe. Es ist sehr... Ernst einfach, also es ist teilweise, du hast ja viele Prozesstage in den meisten Fällen, also die jetzt für uns interessant sind, hast du ja immer so, sag ich mal, zwischen sechs und bis zu 50 Prozesstage und du vergisst mit allen Zeugen, die gehört werden, teilweise geht es dann auch um irgendwelche Auswertung von Routerdaten, so richtig trockene Sachen und du vergisst zwischendurch, dass es gerade darum geht, dass hier jemand gestorben ist mhm. und das ja, kommt dann immer wieder so schlagartig zurück, wenn jetzt zum Beispiel der Rechtsmediziner aussagt oder mhm. Angehörige des Opfers. Mhm. Und an sich ist es, tut es mir immer sehr leid, wenn Angehörige im Prozess sitzen, weil ich weiß, für die ist es natürlich viel, viel schlimmer, sich das alles anzuhören. Und vor allem geht es ja auch immer im Prozess sehr viel um den Täter. Mhm. Das heißt, dessen Lebensgeschichte, Lebensweg wird aufgearbeitet und es geht halt ja weniger um das Opfer. Und das ist halt, ja, für Angehörige, glaube ich, gar nicht mal so leicht.
3: Mhm. Um, so ergänzend jetzt von, von meiner Erfahrung noch, wenn du als Angeklagter eben in den Gerichtssaal kommst, kommst du ja nie durch die Vordertür rein, so. mhm. sondern du kommst ja immer von woanders, vor allem wenn du mh, vorher in Haft warst, also wenn du eh aus Haft ähm, zugeführt wirst, dann bist du in manchen Gerichten, wie zum Beispiel in Nürnberg sitzt du unten, da gibt es wirklich so einen Keller, Keller, in dem eben so Verlies ähnlich dann die Haltezellen sind, in denen du äh, wartest eben auf deine Verhandlung, du bist ja schon also ich bin aus München nach Nürnberg gebracht worden, da bin ich in der Früh um halb fünf oder was sind wir losgefahren und dann war ich auch schon lange vor Prozessbeginn da, dann sitzt du erstmal unten eine Stunde und kriegst das alles so mit, wie sich. Ja. es ist ein ganz anderes Erleben und äh, Nürnberg ist zum Beispiel auch noch spannender, wirst du mit dem Aufzug von diesen Haltezellen in den Gerichtssaal gefahren, ja. also du kommst auch gar nicht über den Gang, triffst niemanden, das ist aber in manchen Gerichten auch anders, wo dann die Angeklagten wirklich über den Gang geführt werden, um, also jedes, jeder, jedes Gericht hat so ein bisschen seinen eigenen Vibe. Aber ich weiß, was ihr meint, wenn ihr meint, dass Verhandlungen eigentlich immer gleich oder immer sehr, sehr mhm. ähnlich ablaufen. Total, ja. um, für mich hat es aber trotzdem immer ein bisschen was wie ein Schauspiel gehabt. Ja. Also ich hatte ja meine erste Verhandlung mit 14 und dann die letzte irgendwie mit, 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 mit 23. Und ich war das so gewohnt. Ich wusste, was jetzt läuft. Also das war wie, wenn ich ins Theater gehe. Ich, so, ich ja. weiß, man steht jetzt auf, jetzt setzt man sich hin. Ja. Äh, dann darf man kurz klatschen. Ach, klatschen war im, im Theater, nicht im, ja. im Gericht. Da kommst du wirklich so ein bisschen... Du, du wirst mit, mitgerissen von diesem Vibe des Schauspiels. Und es ist auch so gewollt. Also ja,
1: total. Ich habe das auch so empfunden, vor allem, weil es ja eine Verteidigung gibt mhm. und natürlich die Staatsanwaltschaft, in manchen Fällen auch noch die Nebenanklage und letztendlich wird sich da ja quasi vor allen gebettelt. Mhm. Was kann stimmen oder was kann so hinkommen? Wie kann man was auslegen? Und dass es da halt oft dann auch gar nicht mehr um die Tat an sich geht, sondern wirklich nur noch so um Details und Kleinigkeiten und wie können wir was jetzt auslegen, das fand ich schon krass. Mhm. Das, was ich mich immer gefragt habe und das ist ja jetzt der perfekte Moment, dich das zu fragen, wenn die Tür aufgeht und mhm. du in den Gerichtssaal reingehst, was ist dir da als erstes durch den Kopf gegangen? Weil ich habe mich nämlich gefragt, sehen die Angeklagten, die da reinkommen, sehen die uns Zuschauende, achten die auf mhm. uns? Wie ist das?
3: Verschiedene, verschiedene Phasen meines Lebens haben verschiedene Fokussierungen verursacht. Also als, als Jugendlicher war ich, meine erste Gerichtsverhandlung war wirklich, also ich habe ein ADHS-Patient und so, und die erste Verhandlung war einfach nur die Befriedigung, so dieses... Aufmerksamkeitsbedürfnis. So, ich habe geguckt, oh, ihr seid alle wegen mir hier, so hier. Ich habe so gewunken ins Publikum, so hey, hey. Wow. Und dann geguckt oh, und dann kommt der Richter rein, so aufstehen. Was? Auch aufstehen. Dann bist du, du weißt den Ablauf noch nicht so genau, und dann guckst du eigentlich zuerst ins Publikum auch meistens, weil ja Leute da sind, die du kennst. Ja. Ähm, bei, meiner, bei meiner eigenen Hauptverhandlung später habe ich es zum Beispiel meiner Familie eigentlich verboten zu kommen, oder ich habe sie halt gebeten, nicht zu kommen, weil ich einfach mich konzentrieren wollte auf die Verhandlung und keine Lust hatte, dass die jetzt da irgendwie elf Tage hinten drin sitzen. Und äh, vielleicht nochmal für eure Zuhörer, die jetzt mich nicht kennen, die zuhörten, ähm, ich war hauptsächlich für Betäubungsmittel und für Waffenhandel und eben für die Delikte, die damit zusammenhängen, also auch Körperverletzungen, Raubüberfälle, aber alles im kriminellen Milieu, also ich habe nie, weiß ich nicht, Nathan de Emma was getan, nie, yeah. nie irgendwie äh, außerhalb des kriminellen Milieus jemanden verletzt, aber innerhalb des kriminellen Milieus auch Gewalt hatten. Und ich, das war mir schon unangenehm, so die Forschung, dass meine Mom jetzt hinten drin sieht und hört, wie ich irgendwie mit einem, Drogen, einem Drogendealer überfall. Ja. Und dann wird ja auch der Wort laut und das alles so kommuniziert. Deswegen guckst du normalerweise zuerst in den, in den Zuschauerraum. Aber es kommt ein bisschen auf die Verhandlung an. Also, wenn du jetzt ein, jemand bist, der wegen Mord da sitzt, dann sagt dir der Anwalt sehr, sehr klar, wo du hinzuschauen hast. Und da okay. ist zum Beispiel auch nicht Muster, nicht das Publikum. Mhm. Ähm, Im Grunde geht wo guckt man dann hin? Uh, gucken sie nach, unten. Uh, guck nach auf, unten, nimm deine Akten, entweder hältst du den sogar vorhin, aber du hast normalerweise einen Fixpunkt, Dein, ein guter Anwalt sagt dir, wenn du was angucken willst, guck mich an. Ja. Also der sagt dir immer, guck auf mich, guck auf mich, guck auf mich, weil ähm, wir haben das beim Amanda Knox-Fall mal gehabt, so dass alles, was du machst, in dem Fall, der von außen gesehen wird, einfach falsch ist. Also du, wenn ja. du reinkommst und lächelst, weil du deine Mutter im Publikum siehst mhm. und du sie einfach lange nicht gesehen hast und das ist ein aufmunterndes Lächeln, das ist so ein... Wird schon. Du, und du machst es ja nicht, weil du in dem Moment denkst du nicht so, Aha, ich habe jemanden umgebracht und das macht mir nichts, sondern du, du willst deiner Mutter irgendwas signalisieren. Ja. Das sieht aber dann später auf dem Bild in der Zeitung fürchterlich mhm. aus. Da wird dann einfach gesagt, oder, oder Amanda Nox hat ja alles gemacht, die hat auch jemanden zugezwinkert. Und das ist nicht so gemeint, sondern du siehst deinen Vater, den du seit irgendwie einem Jahr nicht gesehen hast, und, und dann siehst du und der lacht und er macht dir so eine Faust auf und, und du zwinkerst zu. Und es sieht dann aber aus, als würdest mhm. du dein Opfer verspotten. Und das mhm. gilt für alles. Also du kannst weder lachen, äh, noch nicken, noch äh, eine Faust zeigen, noch winken, du kannst, du darfst eigentlich gar nichts machen. Ja, All, das alles muss doch total schlecht. schwer sein. Es ist extra, also ich war zum Glück nie in der Situation, dass ich so eine Tat eben begangen habe ja. ähm, und mein Mitleid hält sich auch äh, ganz klar in Grenzen für, ob das schwer ist für den Täter. Im Fall Amanda Knox das ist es richtig scheiße, weil sie nicht die Täterin war, aber ähm, da hält sich mein Mitleid in Grenzen, aber es ist definitiv schwer, sich vor Gericht richtig zu verhalten und in ja. Amerika, wo noch mehr drauf geguckt wird, zum Beispiel gibt es Schulungen für die Krass. Hochklassischen, also Leute wie O.J. OJ Simpson Simson, zum Beispiel, die ja. wurden hart gecoacht, wie du dich zu verhalten hast. Ja. Mhm.
1: ja, das ist krass, dass du das sagst, weil wenn ich jetzt nochmal an den CSD-Prozess, bei mhm. dem wir auch in Münster dabei waren, wo letztes Jahr 2022 beim CSD in Münster der 25-jährige Malte ums Leben gekommen ist, nach einer Körperverletzung durch einen 20-Jährigen. Dieser junge Mann ist reingekommen und es waren auch wirklich fast jeden Tag mehrere Leute aus seiner Familie, Freundeskreis und Co. da mhm. und ich habe mich so oft gefragt, warum lächelt der jetzt? Warum mhm. guckt er darüber mhm. und, und sieht glücklich aus? Mhm. Er ist schuld daran, dass hier gerade verhandelt wird, weil ein Mensch gestorben ist. Mhm. Aber das macht ja total Sinn, weil du bist ja schon so lange weg und ich glaube auch, je jünger du bist, desto Voll. weniger kannst du verstehen, was gerade überhaupt mit dir selber passiert, was sind die weitreichenden Konsequenzen und Wirklich dieser, dieser Support, dieser Halt durch die Leute, die dann im Zuschauerraum sitzen, das ist glaube ich schon was, was dir hilft. Ich glaube, die
3: Angeklagten sind sich doch bewusst, dass sie eine Rolle spielen, genau wie der Richter, der ja. Staatsanwalt und von einem Jugendlichen kann man da weniger erwarten, als jetzt von einem Erwachsenen Angeklagten.
1: Absolut, ja. Das hast du sehr gut zusammengefasst und ich glaube, jetzt kommen wir endlich zum Beginn. Der Fall ist auch gar nicht mal so kurz, deswegen mhm. ist es auch ganz gut. Wir haben in diesem Fall natürlich alle Namen geändert. Sie sind ähnlich, aber nicht die gleichen. Und Stefanie hat heute dann den Anfang.
0: Endlich hat sie es geschafft. Als Hannah K. ihr Zeugnis überreicht bekommt, strahlt sie vor Freude. Sie darf sich nun offiziell Gesundheits- und Krankenpflegerin nennen. Die drei letzten Jahre waren eine richtige Achterbahnfahrt für sie. Es gab schöne Momente, anstrengende, traurige und ermüdende. Das andauernde Lernen vor den letzten Klausuren und vor allem ihre Prüfungsangst haben der 21-Jährigen gerade in den vergangenen Monaten große Sorgen bereitet. Sie war sich unsicher, ob sie das alles überhaupt schaffen kann. Aber jetzt hat sie es schwarz auf weiß, all die Arbeit und all der Schweiß haben sich ausgezahlt. Sie hat ihre Ausbildung mit sehr guten Noten bestanden. Doch in den vergangenen Jahren hat sie nicht nur alles über die Pflege und Versorgung von Patienten gelernt – Sie hat auch Freundschaften geschlossen. Mit ein paar Mädchen und Jungs versteht sie sich besonders gut. Gemeinsam waren sie feiern, haben Abende im Wohnheim verbracht, haben gelernt oder sich über die Lehrer beschwert. So etwas schweißt zusammen. Hannah, die von ihren Freunden meist Hanni genannt wird, hat ihre Ausbildung am St. Rochus-Hospital in Telchte gemacht. Das Rochus ist eine psychiatrische Fachklinik, die Patienten mit unterschiedlichen seelischen Erkrankungen behandelt. Viele Patienten leiden an Depressionen, Angst, Zwangs- oder Essstörungen, Psychosen oder Suchterkrankungen. Neben Einzeltherapiesitzungen, Bewegungs- und Ergotherapie oder Gruppentherapien stehen den Betroffenen in der Klinik ein Schwimmbad zur Verfügung sowie eine Bücherei und ein Café. Darüber hinaus gibt es einen großen Außenbereich mit der Möglichkeit, Minigolf, Tischtennis, Buhl- oder Wikingerschach zu spielen. Nach einem ausgedehnten Spaziergang kann man noch einen Abstecher ins Gartenbistro machen. Über 700 Mitarbeiter sind in dem Klinikkomplex beschäftigt. Dazu zählen Ärzte, insbesondere Psychiater, aber auch Psychologen, Altenpfleger sowie Gesundheits- und Krankenpfleger. Für Hannah steht schon fest, wie es nun weitergeht, das Rochus übernimmt sie. Ab dem 1. August 2022 arbeitet sie als vollwertige Kraft auf der Station Antonius. Hannahs Start ins Leben war nicht einfach. Sie hat Morbus Crohn, Neurodermitis und zahlreiche Allergien. Dennoch ist sie eine starke junge Frau, die ihr Leben trotz ihrer Erkrankungen in vollen Zügen genießen kann. Diese Erfahrungen, die sie schon als Kind sammeln musste, wecken ihre Begeisterung für medizinische Berufe. Zu ihrem 14. Geburtstag wünschte sie sich ein Fachbuch über Medizin. Ihr Abi schafft sie mit einem sehr guten Schnitt von 1,6. Während die meisten ihrer Freunde ein Studium beginnen, entscheidet Hannah sich für die Ausbildung in der Pflege. Sie will sich offen halten, ob sie später vielleicht doch noch Medizin studiert. So könnte sie zumindest schon einmal Erfahrung und Wartesemester sammeln. Wenn es anderen schlecht geht, ist Hannah zur Stelle und hilft. Insofern hat sie sich genau den richtigen Job ausgesucht. Ihre Freunde beschreiben sie als klug, eloquent und lustig. So freundlich und liebenswert sie auch ist, manchmal mangelt es Hannah jedoch an etwas Selbstbewusstsein oder zumindest stellt sie ihr Licht oft unter den Scheffel. Ihr ist wichtig, was andere von ihr halten. Andersherum beurteilt sie Leute nie nach dem Aussehen und ist ein offener und toleranter Mensch. Hannah hat einen sechs Jahre älteren Bruder, der inzwischen aber in Bonn lebt, und eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter. Hannah ist eine aufgeschlossene und hilfsbereite Person, ihre Freunde können sich stets auf sie verlassen. Seit Sommer 2020 ist Hannah in einer Beziehung mit Max, sie sind jetzt also seit zweieinhalb Jahren zusammen. Max spielt Handball und ist daher an vielen Abenden mit Training beschäftigt. Hannah lässt ihm diesen Freiraum. Immer mittwochs ist Date Night, außerdem verbringen sie stets das Wochenende zusammen. Meistens kommt Max zu Hannah, da er selber noch zu Hause wohnt, aber manchmal sind sie auch bei ihm. Die beiden sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Sie sind auf die gleiche Art crazy, beschreibt Mia die Dynamik zwischen den beiden jungen Leuten – als beste Freundin von Hannah ist sie mit Max deutlich mehr einverstanden als mit den früheren Partnern von Hannah. Davor hatte sie nämlich nur Typen, die in ihren Augen nicht das Wahre waren.
3: Da war ich dann dabei.
2: Was heißt denn crazy, sag mal?
3: Und nicht das Wahre. So
1: ja, so also, verrückt, lustig, albern also. vielleicht. Ja, die waren ja auch noch Anfang 20. Ich glaube, da würde man andere Sachen als crazy beschreiben als wir jetzt vielleicht. Ich weiß ja nicht... Ähm ein Radfahren. Ja, alle Crack schon ein bisschen. Oh. <lacht> 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 Auch eine geile ja. Kombi. Also gleichzeitig? Natürlich. Einrad, Weil sie ist Crackrad.
3: crazy. Crackrad. Crackrad. Crackrad rauchen, kennst du nicht?
1: Das, In Münster nicht. macht man das nicht so. Das ist Also bei uns ist das mehr so eine Bierbong oder sowas vielleicht. Ja. Ja. Und dabei, ah. dabei eben Einrad fahren. Oh. Vielleicht im Handstand oder so. Ich weiß es nicht. Aber Hannah und Mia, die sind jetzt beste Freundinnen. Sie haben zusammen 2019 ihr Abi gemacht. Danach hat Mia für neun Monate auch bei Hanna gewohnt, während diese ihre Ausbildung im Rochus begonnen hat. Mia zog im Anschluss in eine eigene Wohnung in Münster, kommt aber trotzdem noch regelmäßig bei ihrer Hanni vorbei und übernachtet dann auch bei ihr. Außerdem schreiben die beiden sich jeden Tag und telefonieren auch zwischendurch. Also die klassischen besten Freundinnen. Bevor es aber mit der Arbeit auf der neuen Station losgeht, hat sie noch ein paar Tage frei. Und die braucht sie auch. Denn nicht nur beruflich, auch in ihrem Privatleben hat sich in den vergangenen Monaten vieles getan. In den letzten Monaten hat Max eine Veränderung an seiner Freundin festgestellt. Insbesondere seit diesem Silvesterabend 2021. Sie haben bei ihr gefeiert, ein paar Freunde und Kollegen von Max waren auch da. Hanna war irgendwann relativ betrunken und hat sich dann schon einmal ins Bett gelegt. Einer der Arbeitskollegen von Max stand irgendwann auf und schlich sich unbemerkt ins Schlafzimmer.
2: Oh Gott. was, wo Dort okay.
1: hat er dann die schlafende Hanna angefasst und sie hat das dann halt auch mitbekommen. Seit diesem Vorfall hat Hannah Angst, alleine in ihrer Wohnung zu sein, was, wie ich sagen würde, sehr verständlich ist. Aber hat sie ist. geschrien, hat sie um Hilfe gerufen? Also, die Situation wurde relativ schnell aufgelöst und, also, es ist dann bis zu diesem Moment auch nichts weiter danach passiert, Gott sei Dank, aber dieser Schock ja, und diese total. Angst zu schlafen und in deiner eigenen Wohnung zu sein, in deinem eigenen Zimmer, in deinen sicheren vier Wänden und dann eben so einen Übergriff zu erfahren, das... Ja, Von auch einer vertrauten Person, auf eine total, ja, auf einer gewissen... Total, ja. Ja, letztendlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, will sie ihn anzeigen oder nicht? Das war ein sexueller Übergriff und sie entscheidet sich dagegen. Anzeigen will sie den Mann nicht, sie traut sich nämlich nicht.
2: Schade, aber ja.
1: Ja, es kommt jetzt auch immer häufiger vor, dass Hannah auch tagsüber die Rollläden in ihrer Wohnung unten hat. Also, dass auf jeden Fall auch keiner reingucken kann. Häufig kommt ihre beste Freundin Mia vorbei und übernachtet dann auch später noch bei ihr, damit sie nicht alleine ist. Mhm. Und dann waren da in den vergangenen Monaten noch die Sorgen um Fabian. Hanna hat ihn durch ihre Ausbildung kennengelernt, denn auch er macht die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger im Rochus. Alles fing damit an, dass er Hanna und eine weitere Mitschülerin bei den Schulblöcken morgens mit dem Auto mit nach Münster nahm. Hanna hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein. Fabian ist etwas älter als die anderen, denn er ist bereits Ende 20. Er hat vorher schon in verschiedenen Berufen gearbeitet, sich aber nach seinem FSJ im Rochus dazu entschieden, dass die Pflege ihm mehr liegt. Seine Mutter ist ebenfalls in der Pflege tätig und hatte ihn dadurch auch auf die Idee gebracht. Er selbst wohnt in Ennigerloh, was nicht ganz so weit von Warndorf entfernt liegt, wo sie jetzt wohnt, also Hannah. Mit der Zeit entwickelt sich zwischen Hanna und ihm eine enge Freundschaft. Mit Fabian kann sie rumalbern, aber genauso gut über ernste und tiefgründige Themen philosophieren. Doch im Sommer 21 gibt es dann schlechte Neuigkeiten. Aufgrund anhaltenden Hustens geht Fabian zum Arzt. Nach verschiedenen Untersuchungen wird klar, er hat Krebs. Ein Bronchialkarzinom und zunächst meldet er sich krank, um sich zu überlegen, wie es mit dieser neuen Situation weitergehen kann. Dann entscheidet er sich. Er muss sich nun erstmal um seine Gesundheit kümmern und bricht die Ausbildung ab. Nach Besuchen bei zwei Fachärzten steht fest, dass der Krebs schon weit fortgeschritten ist. Fabian wird daher nur noch wenige Monate zu leben haben.
3: Das ist krass mit Ende 20. So ein Ding.
0: Schlimm, ganz schlimm. Die empathische Hanna ist von dieser Nachricht vollkommen geschockt. Neben ihrem Freund Max und der besten Freundin Mia zählt Fabian zu ihrem engsten Kreis.
3: Ist aber nicht der, der in der Wohnung touchy wurde.
0: Nein, nein, das nein. war ein Freund von ihrem Freund. Die Krankheit schreitet schnell voran. Fabian muss ständig husten, manchmal kommt dabei sogar Blut raus. Wenn er länger läuft, dann muss er zwischendurch Pausen machen, weil er so aus der Puste ist. Hannah und seine anderen Freunde sorgen dafür, dass sie nun so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen, denn eine Chemotherapie oder Bestrahlung will Fabian nicht. Und was Hannah noch zusätzlich belastet, er will es seinen Eltern nicht sagen.
2: Strange. Mhm. 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 Mhm.
1: Da bekommt ihr direkt so ein Gefühl, oder? Ja, es ja. wirkt irgendwie, Ja,
2: da höre ich klingeln. Mhm. Die Alarmglocken gehen an.
3: Nachtigall, ich höre dir trapsen. <lacht> Dieser
2: Boomer-Ausspruch wurde Ihnen präsentiert von... Den hast ich gar den gar
3: nicht den ja, da ist er wieder. <lacht> ähm, nee, äh, sehr, also äh, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass Geheimnisse selten einen positiven Ursprung haben. So. Also wenn da nicht dahinter steht, so hey, wir müssen ein Geheimnis halten, weil da kommt eine Geburtstagsüberraschung oder eine Hochzeitsantrage oder was auch immer, dann warum? Warum willst du. Obwohl es so ein ja Geheimnis auch sein
2: kann, haben? dass man sich mit den Eltern vielleicht gar nicht gut versteht mhm. und vielleicht nicht möchte. Dass sie ja ein Teil davon werden oder dass Klar, man das mit denen Klar, oder
3: Gründe. sie zu belasten es gibt genau Gründe. das es könnte auch sein zusammen mit der mit der Verweigerung der Chemotherapie weil ich das halt schon gehört habe von Leuten so genau diese Kombination sag keinem und ich kann mich nicht behandeln lassen
2: ja dann genau das finde ich auch diese
0: Kombi macht es sehr schwierig ja. oder sehr strange wir werden sehen wir werden sehen Fabian ist während der Ausbildung zu Hause ausgezogen und wohnt nun in einer Wohnung über einem Supermarkt. Er erzählt seinen Freundinnen, dass er einen Deal mit einer anderen Mieterin hat, die schon in Rente ist. Also er liest ihr die Zeitung vor und sie kocht für ihn, weil er nicht gerne kocht. Mhm. Übrigens ist er einer dieser Menschen, die ganzjährig kurze Hosen tragen. Ich glaube, jeder kennt so einen Menschen. Mhm. Über seine eigenen Gefühle spricht er selten, das ist er so von zu Hause gewohnt, denn auch sein Vater ist kein Mann emotionaler Worte. Um nach dem Abbruch der Ausbildung noch über die Runden zu kommen, hat Fabian einen Nebenjob angenommen, bei dem er Nachtschichten in einer Unterkunft für schwer erziehbare Jugendliche macht. In seiner Freizeit interessiert Fabian sich für Fantasybücher, Schach und Videospiele.
3: Oh, der ist bestimmt erfolgreich bei Frauen. Das muss ich mir mal hier aufschreiben. <lacht> Fantasy. <lacht> Was? Schach, Schach läuft immer. Ja, ich finde find das Und alles gut, ja, ehrlich gesagt.
1: Nichts davon ehrlich macht dein Freund, glaube ich. Also wenn, wenn du schon vorher so ein wildes Datingleben hattest, waren das dann genau die Typen, die du vorher gedatet hast? Also ich finde gegen Schach. Ja gut, Schach zocken, Schach ist Sport. zocken und Fantasy, Fantasy. ich selber gern Fantasy, okay. da
2: ist ja jetzt noch nichts mhm. einzuwenden.
3: Okay. Wenn das wer, eine, welche davon trifft auf den Rick dein Freund zu
2: so. Nix.
1: Genau,
3: das ist nämlich das, das, ist, das klingt ja eigentlich ganz cool und so, aber das ist nicht das, wo du dacht, du zielst so. Oder das was ist du schaust, halt so.
1: auch, würde ich behaupten, tendenziell etwas, was man einem vielleicht 16-Jährigen zuschreiben würde, nicht aber unbedingt einem Ende 20. Das grauen
3: wir alle also. unsere Hörer. Ja, würde ich <lacht> meine,
1: aber also wenn ich das jetzt erstmal so hören würde, dann würde, glaube ich, mein, mein 16-jähriges Ich eher aufschreien als mein 29-jähriges Ich und ja hey, also ich finde jetzt nicht ich finde jetzt auch nicht schlimm nee du kannst
3: es alles geil finden aber das sollte nicht in der Beschreibung direkt über dich kommen so hey du trägst kurze Hosen magst Fantasy und Schach so ja weißt ich auch
0: nicht dass das in seinem Tinder Profil stand G
3: Weißt du, was da war? Da stand er mit seinen kurzen Hosen und hat einen Fisch hochgehalten.
1: Oh. Yes, oh seht yes. ihr? Übrigens, Aber tatsächlich, Boys so einer sind, könnte das sein. Natürlich.
3: Ja. Jungs, und, äh, alle, alle
1: Boys oder und Männer, die gerade
0: zugehört in, haben. in Mittelalter Sachen, das, da sehe ich ihn auch.
3: Da, ähm, wenn, ihr, wenn ihr das gerade gehört habt, haltet keinen Fisch hoch auf eurem Tinder-Profil oder sonst irgendwo. Das
0: Steine sind in Ordnung.
3: Nicht gut an den Stein. Ja, haltet
0: lieber so einen Stein. Ich habe schon mal jemanden angeschrieben mit dem Kommentar, ey, cooler Stein. Weil er so einen Stein einfach hatte, hat nicht geantwortet, doch naja, komm.
3: Und er so, was, ey? schon wieder eine, die mir schreibt. Ey, was denkst du, wie viele Leute mich anschreiben? So, ja? Aber warum
0: hat er einen Stein hochgehalten?
2: Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich, weil es läuft. Ja,
3: das ist mein Lieblingsstein. Das ist mein emotional Supportstein.
0: Oh mein Gott. Das wäre
3: cute. Nehme ich, ich, Schock, nehm ich der überall Schock. mit rein.
2: Guter Eisbrecher. <lacht>
3: das ist mein Eisbrecher. Dann siehst du, mir so oft irgendwo Eis bricht. Das
2: ist wirklich gut. Mein Claudi,
3: wieso bist du bei uns im Podcast nicht so witzig? Entschuldige.
2: Ah. Sorry. <lacht> Oha, wartet mal,
3: du das? <lacht>
1: ja, aber das passte ganz gut, dass du jetzt auch schon direkt angesprochen hast, dass er vermutlich im Dating-Game nicht so erfolgreich ist.
3: Nein, das ist immer. Wenn Männer auch, er wohnt ja auch mit einer älteren Frau zusammen, die er nicht kennt. Das kommt auch immer gut an.
0: Nicht zusammen zusammen, ne? In, so. in einem Wohnhaus. Hm. Aber eine Partnerin hat Fabian nicht. Hm. Allerdings trifft er sich regelmäßig mit seiner F, Svetlana, und Pff. ist auch. Ich bitte dich. Gar nicht mehr. Also Hab Kontenance jetzt aber mal. Svetlana. Wo wohnt die in Kanada? Ja.
3: <lacht> ich traue dem gar nichts zu. Okay, komm. Gut.
0: Allerdings trifft er sich regelmäßig mit seiner F plus Svetlana und ist auch kein Kind von Traurigkeit, wenn er mit seinen Kumpels feiern geht. Hanna, das kann ich
1: nicht sagen, ohne zu lachen, und da müsst ihr euch, wenn Stefanie jetzt sich schon zusammenreißt, ähm, euch vorstellen, wie eine 65-plus-Richterin folgende Sachen ausspricht. Oh. Ja, Hanna nennt Svetlana nämlich nicht Svetlana, sondern Slatlana. Oh. Und generell wurde ja auch während des Prozesses über vieles sexuelles und sexuelle Orientierung, Fetisch, Schneigung, ähnliches gesprochen. Und da gab es auch einen sehr intensiven... Diskussionspunkt zwischen der ja, 65 plus Richterin und dem Staatsanwalt über Cock and Ball Torture stopp, stopp, stopp. und Fisting. Oh. Ähm, oh. und Also da waren sehr viele Fragen und die Zuschauenden saßen da und wir haben uns alle gefragt, was passiert hier gerade?
0: Es gab Dinge, die man nachher erstmal googeln musste.
2: Hm. Ja. ja. Aber kurze Frage, wenn Hanna sie Sladlana genannt
0: hat, klingt es ja, als wäre Hanna eigentlich eifersüchtig. Eifersüchtig würde ich nicht sagen, vielleicht findet sie es ein bisschen verwerflich, dass Fabian ihr erzählt, dass sie alles mit sich machen lässt und er stellt äh, Svetlana generell als ein bisschen dumm dar. An
3: der Stelle auch äh, das einzig verwerfliche daran ist, dass Fabian darüber spricht mit anderen Menschen. So, das ist die Grundlage. Ja, und vor allem ja genau, dass ja. er sagt, äh, ich habe da eine, die mir alles mit sich machen lässt, dann bist du du bist das Problem, es sagt mehr über dich aus als über sie. Ja. Ähm, du hast diese Frau gar nicht verdient. An meiner Stelle jetzt. Mal. Sollte sie
1: existieren, sollte sie. Ja,
3: genau. Also Du hast diese wunderbare Fantasy-Frau ah, überhaupt ja. gar nicht Deswegen habe ich ja gesagt, dass sie mhm. in Kanada wohnt. Weil der ist genau so einer, der dir von einer Frau erzählt, die in Kanada wohnt und dir halt. Ja, der hat sie beim Fantasy-Schach kennengelernt.
0: Beim Fantasy-Schach, ja. Also, Fabian stellt seit daneben halt mal so ein bisschen dümmlich auch da. Oh, ich hasse den
3: jetzt schon so. Gott, ich Ah, oh, der Ekelhaft. Jetzt pass mal auf. Okay, Entschuldigung. Mhm. Mach weiter.
0: Sie habe ihn zum Beispiel gefragt, ob sich Krebs durch Sex übertragen würde.
3: <lacht> ich mache noch Witze über meine tödliche Krankheit, die ist so dumm. Mhm.
0: Das ist einfach fies. Ja. In dieser Zeit hat Hannah mehr Kontakt zu Lucia, die ebenfalls in der Ausbildungsklasse ist. Mhm. Mhm. Sie ist Fabians andere beste Freundin, wenn man so will. Und Lucia und Hannah sprechen jetzt viel über ihre Sorgen und planen auch zusammen Ausflüge mit Fabian. Und am Ende macht Lucia sogar zwei Kurztrips mit ihm. Im September 2021 fahren sie für ein paar Tage nach Lyon in Frankreich und mieten sich dort ein Airbnb. Und später im Herbst geht es für drei Tage gemeinsam nach Brügge in Belgien. Hm. Dort mieten sie sich so ein Tiny House als Ferienwohnung. Und dass Fabian und Lucia da in einem Bett schlafen, ist kein Problem. Die beiden sind ja einfach nur gute Freunde. Sie fahren mit seinem Auto dorthin und erkunden zu zweit die Stadt, Außerdem möchte Fabian gerne das Foltermuseum sehen, denn er interessiert sich sehr für geschichtliche Themen. Mhm. Mhm. Lucia kann damit weniger Klar. anfangen, aber ihm zuliebe kommt sie mit.
3: Sehr gutes, sehr, sehr gutes, sehr, sehr starkes erste Date. Auch hier wieder die Menners geht mit den Frauen direkt mal ins Foltermuseum, damit die wissen. <lacht>
2: weil die sich historisch interessieren. Genau, weil
3: wir uns historisch interessieren. Zwischen den Schnellschachpartien dann einfach mal kurz einen kleinen Ausflug ins Foltermuseum einbauen. Da kommen wir auf jeden Fall weiter. Und wenn sie das nicht mag, dann passt es einfach nicht
0: so euch. Ja, sehe ich auch so. Hanna unternimmt ebenfalls viel mit ihm. Sie gehen zusammen frühstücken, schauen Filme oder gehen einkaufen. Manchmal übernachtet er auch in ihrer Wohnung. Fabian schläft dann auf der Couch.
3: Bei Hanna jetzt oder bei Lucie? Bei Hanna. Okay. Hm.
0: Anna ist ja nämlich immer froh, wenn sie eben nicht, nicht alleine, alleine sein ist muss. ist
3: ja Radar, aber gut.
0: Andererseits ist das für sie auch keine einfache Zeit, denn sie hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie Fabian mal absagen muss, weil sie genau weiß, wie wenig Zeit ihm noch bleibt. Dazu kommt aber, dass sie Probleme mit ihrer Psyche hat, denn es gibt Tage, an denen würde sie am liebsten gar nicht aus dem Bett aufstehen. Dinge, die ihr vorher Spaß gemacht haben, lösen auf einmal nichts mehr in ihr aus. Und es ist so ein bisschen ein Wechsel zwischen emotionaler Nulllinie und tiefer Traurigkeit, die sie noch nicht einmal begründen kann. Macht sie eine Therapie? Nein. Schade. An solchen Tagen wird ihr alles zu viel und sie zieht sich zurück. Und aufgrund ihrer Arbeit im Rochus kennt sich Hannah mit Depression natürlich gut aus. Sie macht aber eben zu diesem Zeitpunkt noch keine Therapie. Sie spricht aber mit Lucia über ihre Gefühle, die auch ebenfalls mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Genau aus diesem Grund will Lucia nach der Ausbildung auch Psychologie studieren.
3: Was uns ja eigentlich alle, also wir kennen es alle, glaube ich, ich bin da selber auch im sozialen Bereich tätig, aber es ist sehr, sehr auffällig, wie viele Helfer selber leiden und es liegt nicht. Also der erste Gedanke ist natürlich, wow, natürlich gehen in, dieses Business, in, in diese Branche Leute, die vielleicht auch, einen Weg suchen, selber ihre eigenen Probleme zu heilen. Also studiert Psychologie, weil man selber irgendwie äh, spannenden Kopf hat. Aber das ist nicht der einzige Grund, sondern es sind auch tatsächlich die Arbeitsbedingungen, die in, in diesen Berufen herrschen. Diese systemische Überarbeiten von, von Helfern, gerade im Pflegebereich, gerade ähm, im sozialen Bereich. Ähm, sogar das, was, was Fabian macht, nämlich nachts äh, dann auch mal in einem, in der einem äh, in in Wohngruppe für schwerziehbare Kids und so aufzupassen. Das ist ein hochstressiger Job, da wird dann ein Typ reingesetzt, der äh, für neun Kids zuständig ist. Was ist, wenn eins krank ist? Mhm. Dann musst du die ganze Zeit irgendwie, da hast du einen Zehnjährigen, der krank ist oder was, oder der vielleicht sogar ins Krankenhaus muss. Wer, wer kümmert sich ums Heim, das macht die Leute kaputt. Ähm, die Arbeitsbedingungen dort müssen sich ändern. Es kann nicht sein, wir haben jetzt irgendwie drei, vier Leute gehört die, und die haben alle psychische Pro Probleme. Ja. Und das ist auch das Bild, das ich halt kenne aus der Praxis. Also schrecklich.
0: Ja, ja total. Fabian bleibt ja jetzt nicht mehr viel Zeit und zusammen mit Hannah, Lucia und einer weiteren Freundin aus dieser Klassengruppe, nämlich Nadine, gründet er dann eine WhatsApp-Gruppe, die er Last Day on Earth nennt. Darin wünscht er sich einen letzten Ausflug, quasi als Abschied und dazu fahren die vier dann an den Möhnesee, wo sie spazieren gehen und eben auch etwas essen.
2: Ja, also ähm total traurig, ne? Aber wenn man jetzt so schon so ein Alarmglockengefühl hat, denkt man so,
1: äh, Total. Ich bin gespannt, wie sich das im Laufe des Falles noch bei euch entwickeln wird, aber ich kann euch so viel sagen, diese Alarmglocken, die, die sind berechtigt an. Mhm. Im Sommer 2022 fährt Fabian dann mit zwei Kumpels mit dem Auto nach Norwegen. Sein Plan ist es, von dort aus nicht wiederzukommen. Er möchte sich noch ein paar Wochen in den Wäldern durchschlagen und sich dann dort das Leben nehmen. Weihnachten wird er nicht mehr erleben, prognostizieren ihm die Ärzte wohl zu diesem Zeitpunkt. Auf diese Weise will er zu Hause niemandem zur Last fallen. Und das sagte seinen ganzen Freunden noch, dass das ja. sein Plan ist. Ja. Für Hannah und Lucia ist das natürlich super traurig. Während des Trips hält Fabian aber weiterhin mit den beiden Kontakt. Er berichtet zum Beispiel, dass sie nicht wie geplant zelten können, weil einer seiner Kumpels schon in der ersten Nacht entscheidet, dass er eben nicht fürs Campen gemacht ist. Daraufhin müssen sie sich dann ein Airbnb suchen. Doch nach ein paar Tagen dann die große Enttäuschung. Fabian hat sich die Hand gebrochen. Es hatte wohl einen Streit mit einem seiner Kumpels gegeben, der dann handgreiflich geendet ist und dann eben auch mit der Hand gebrochen. Mhm. So kann er jedenfalls nicht alleine in Norwegen bleiben, das beschließt er. Außerdem hat sein Auto nun einen Motorschaden, weshalb sie frühzeitig abbrechen und umdrehen müssen. Fabian kommt also jetzt mit den anderen zurück. Seine Freundinnen freuen sich aber darüber, dass sie nun unverhofft doch noch etwas mehr Zeit mit ihm verbringen können. Wochen vergehen und Fabians Zustand hat sich nicht verschlechtert. Hannah und Lucia sind für jedes weitere Treffen mit ihm dankbar. Außerdem holt er sich eine zweite Meinung zu seinem Krebs ein und vereinbart auch Termine für OPs. Seine Freunde schöpfen wieder Hoffnung. Vielleicht ist doch noch nicht alles vorbei. Siebenmal soll er innerhalb weniger Wochen nun unters Messer. Die Eingriffe sind nicht ohne. Er könnte gerade bei den größeren Operationen durchaus sterben. Aber das Risiko ist er zu diesem Zeitpunkt bereit einzugehen. Im Spätsommer geht der OP-Marathon dann los. Im Anschluss schreibt er seinen Freundinnen jedes Mal lange und detaillierte Nachrichten, wie die OPs liefen, welche Medikamente er nimmt und welche Nebenwirkungen er hat. Kurze Frage. Die werden ihn doch besucht
0: haben, oder? Nein. Weil, wie hat er denn das erklärt, warum die ihn nicht besuchen dürfen? Also zu dem Zeitpunkt war ja Corona noch ein Ding. Ah. Und tatsächlich hm. war es ja so, dass die Krankenhäuser teilweise recht strenge ja, Restriktionen hatten. Also ich war auch zu dem Zeitpunkt selber mal im Krankenhaus für eine Woche und ich durfte halt gar keinen Besuch empfangen. Wisst ihr? Ich durfte auch noch nicht mal wirklich raus.
1: Okay. Ja, und er hat dann aber, glaube ich, auch schon oft gesagt, dass er nicht möchte, dass jemand ihn so sieht. Er hat das dann immer so ein bisschen vorgeschoben, so ich möchte nicht, dass, wenn ihr mich danach nochmal anschaut, dass ihr mich mit mitleidigen Augen oder mit einem anderen, vielleicht ja, abgewerteten Blick anschaut. Mhm. Und ja, sie besuchen ihn demnach nicht und wegen der Pandemie geht das halt auch nicht und naja. Jetzt machen wir jetzt erstmal einen etwas größeren Zeitsprung. Es ist der 9. November 2022. Um 6 Uhr früh ist es draußen noch lange nicht hell. Auf den Stationsfluren des St. Rochus Hospital gehen nach und nach die Lichter an. Auf den einzelnen Stationen findet um diese frühe Uhrzeit die Übergabe statt. Die Mitarbeiter für die Frühschicht trudeln gegen 6 Uhr ein ziehen sich um und finden sich dann zusammen, um Patienten zu übernehmen und den ganzen Tag zu planen. Bald fällt auf, dass eine Mitarbeiterin allerdings fehlt. Hanna arbeitet erst seit drei Monaten als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Station Antonius, hat zuvor aber eben ihre dreijährige Ausbildung auch im Rochus absolviert. Sie ist schnell zu einer geschätzten Mitarbeiterin geworden, auf die man sich immer verlassen kann. Es passt also gar nicht zu ihr, dass sie unpünktlich ist. Als es später wird und Hanna nicht auf Nachrichten antwortet oder auf Anrufe reagiert, machen sich ihre Kollegen langsam Sorgen. Als um 9.30 Uhr die Frühstückspause ansteht, beschließen der Stationsleiter und eine Kollegin spontan, bei der 22-Jährigen nach dem Rechten zu sehen. Das Rochus liegt in Telgte, Hanna wohnt jedoch in der Kreisstadt Warendorf. Das ist ein bisschen größer als Techte. Also ein Techte würde ich sagen, will man nicht tot über dem Gartenzaun hängen, ehrlich gesagt. Aber für die Strecke zwischen Techte und äh, Warndorf braucht man etwa, je nachdem, wie der Verkehr ist, 20 bis 30 Minuten. Sehr cool, dass Sie da extra hinfahren.
2: Voll, ja, ja, total.
1: Hanna wohnt in einer Wohnung in Sackgassenlage über einem Bestattungsunternehmen. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das kann. <lacht> Als die Kollegen ankommen, sehen sie auch schon das Auto von Hanna in der Einfahrt stehen. Sie muss also da sein. Davon gehen sie jetzt aus. Die Hoffnung, die einige ihrer Kollegen zu diesem Zeitpunkt quasi schon geäußert hatten, dass sie möglicherweise krank ist, einfach sehr tief schläft, vielleicht auch irgendwie Medikamente genommen hat, die ihr jetzt einen super tiefen Schlaf geben, die sie den Wecker und die Handy-Klingel-Sachen halt überhören lassen. Die schwindet jetzt langsam, diese Hoffnung. Besorgt klingeln sie jetzt erstmal bei Hanna Einmal, zweimal und dann halten sie die Klingel gedrückt und sie hören auch, dass es kommt und dass die Klingel durchgeht. Aber es gibt keine Reaktion von Hanna. Durch Zufall kommt dann der Inhaber des Bestattungsinstituts vorbei. Er ist auch gleichzeitig Hannas Vermieter und nachdem er sich die Sorgen der Kollegen angehört hat, bietet er ihnen an, zumindest den Hausflur aufzuschließen. Die Wohnungstür könne er jedoch nicht aufmachen. Und dazu muss man sagen, da gibt es quasi unten das Bestattungsinstitut und darüber ist wie so eine Wohnung, die wahrscheinlich ursprünglich mal dazu genutzt wurde, dass der Inhaber auch dort leben kann. Er vermietet die aber, es ist eine einzelne Wohnung und Außer eben des Businesses unten ist Hanna dort alleine. Oh, jetzt verstehe ich auch, warum sie Angst hat, dass da ja, jemand
2: kommen könnte, wenn sie da nachts alleine ist. Ja, schon ein bisschen. Es ist
3: auf jeden Fall gruseliger, über dem Bestattungsinstitut zu ja, wohnen vor allem, als. Wenn nicht. du als
1: Einzige in dem ganzen Haus wohnst. Ja. Aber Aber sie ist wurde, ja nicht allein. Ja, nee, das stimmt. Ah. Oh mein Gott. Sie lebt auch schon eine ganze Weile da, seit Mitte 2020. Als Sie jetzt die Tür zum Haus aufschließen, sehen Sie im Hausflur der Dreizimmerwohnung schon kleinere Blutstropfen auf dem Boden. Mit einem mulmigen Gefühl gehen Sie die Treppe in die erste Etage hoch. Der Vermieter kommt mit Ihnen mit. Denn auch er macht sich jetzt große Sorgen. Oben angekommen, stellen Sie fest, dass die Wohnungstür offen ist. Also betreten Sie die noch dunkle Wohnung. Hallo, Hanna? Niemand reagiert auf das Rufen. Im Schlafzimmer sind
0: die Rollläden unten. Quer auf dem Bett liegt eine junge Frau, nackt und mit dem Gesicht nach unten. Ihre Füße ragen über die Matratze hinaus. Das Zimmer ist unordentlich, auf dem Boden liegen Klamotten verteilt und um ihren Hals ist verdreht ein lachsfarbener BH gewickelt. Hanna lebt nicht mehr. Warum hast du das getan, fragt der Stationsleiter in den Raum. Er geht im ersten Moment davon aus, dass die 22-Jährige Suizid begangen hat. Um ihre Nacktheit zu kaschieren, legt er ihr eine Decke über das Gesäß.
3: Die Claudia schaut so, ja, der war halt verwirrt, der, Mensch, der war geschockt.
0: Der ja, hat
3: nicht, ja. Eine, ja, er hat.
2: Aber würde man als Frau, ich weiß nicht, jetzt sitzen wir Niemand hier würde fahren. sich mit
3: seinem eigenen bh wirklich. Ja, und
2: vor allem nackt. Also das ja. Letzte, wie ich mich, wenn ich mich, also wenn ich diesen Schritt gehen würde, wäre nackt, dass wenn jemand reinkommt, mich direkt nackt sieht. Da ist ja man ja, also. Total.
3: Ist wahrscheinlich noch sehr, ist es ist wahrscheinlich wirklich noch nicht vorgekommen, dass jemand, also eine Frau, sich auf die Art selbst getötet hat.
1: Aber wahrscheinlich war er. Aber es ist auch war die war erste Geschichte er findet. Und oh ja. ich glaube auch, dass wenn man in so einer psychiatrischen Klinik arbeitet und viele Sachen sieht, dass ah. man da natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf hat. Tatsächlich hat der ähm, Stationsleiter auch vor Gericht ausgesagt, dass er im ersten Moment im Schock quasi einmal das ganze Zimmer so ein bisschen gescannt hat, weil die Rollladen aber unten waren, war es sehr dunkel und er hat nicht viel sehen können. Er hat aber einen Brief auf dem Nachttisch gesehen und dachte, mhm. es wäre halt ein Abschiedsbrief. Ah, okay.
3: Und er hat okay. wahrscheinlich okay. tatsächlich schon Leichen gesehen, die aber halt Zuzidopfer ja. waren. In der genau, Klinik. und man ja, muss ja. auch
0: dazu sagen, also da ist jetzt auch nicht viel Blut zu sehen. Mhm. Also könnte man das vielleicht im ersten Moment so missinterpretieren.
3: Und sie hatte ja eine Geschichte von Depression.
0: Ja. ja gut, das wussten jetzt nicht viele Leute, also er wusste das sicherlich nicht, er war okay. ja letztendlich sowas wie ihr Vorgesetzter. Aber ja, schon allein durch den Kontext in dem Berufsumfeld kann man das wahrscheinlich schnell annehmen. Um jetzt ihre Nacktheit zu kaschieren, legt er ihr eine Decke über das Gesäß und der Vermieter sorgt dafür, dass alle die Wohnung verlassen und ruft auch die Polizei. An
3: der Stelle niemals machen. Nichts zudecken, nichts anfassen. Es ist ein großer Fehler. Ihr tut damit ja. keinem einen Gefallen. Also hofft mir, dass ihr niemals einen Tatort so findet. Aber nichts anfassen. Ja. Und vor allem nichts zudecken. Und nicht, nicht eine Decke bewegen, die Leiche nicht anfassen. Also gar nichts. Ja. Rückwärts, also, vergewissern das Tod und dann rückwärts raus.
0: Der Vermieter ruft auch mehrmals bei Hannas Mutter Anja an, die eigentlich die Mieterin der Wohnung ist. Aber er erreicht es jetzt im ersten Moment noch nicht. Nach nur wenigen Minuten trifft die Notärztin ein. Gemeinsam mit den weiteren Einsatzkräften drehen sie Hanna jetzt auf den Rücken. Also es muss ja eine Todesfeststellung ähm, durchgeführt werden. Das heißt, es wird einmal ein EKG geklebt und wenn da wirklich erkennbar ist, da ist nur eine Nulllinie, dann ja ist das ein sicherer Tod. Und es wird jetzt eben auch dann schnell klar, dass Hanna nicht mehr reanimiert werden kann. Es gibt bereits sichere Todeszeichen. Im Brust- und Bauchbereich sind nämlich schon Leichenflecken zu sehen. Als das also klar ist, räumen die Rettungskräfte das Feld für die Polizisten, sie können hier nichts mehr tun. Schon bald trifft die Kriminalpolizei ein, die Aussagen des Vermieters und der beiden Arbeitskollegen werden aufgenommen. Und noch ist völlig unklar, was hier passiert ist. Aber für die Ermittler sieht es eher nicht nach einem Suizid aus, Ihnen fallen sofort die Hämatome am Hals auf und eine Schnittverletzung in der Hand. Dazu kommen ja noch die Blutstropfen im Treppenhaus. Also das sind jetzt nicht viele und auch nicht große, aber trotzdem auffällig. Und der Umstand, wie du es gerade schon gesagt hast, Claudi, dass das Opfer kaum bekleidet ist. Außerdem wurde ihr T-Shirt vorne aufgerissen. Hm. Nun wird die übliche Maschinerie der Mordermittlung hochgefahren. Die Spurensicherung steckt zahlreiche Gegenstände in Tüten, die zur Untersuchung ins Labor gebracht werden. Darunter befindet sich ein Teddybär, der mit Blut bespritzt ist. Den hatte Hanni zur Geburt bekommen und er hat sie begleitet bis zum Moment ihres Todes. Außerdem finden die Ermittler am Tatort ein Nudelholz, dessen Ende mit Blut beschmiert ist. Mm. Während im Labor alles auf Spuren untersucht wird, beeilen die Ermittler sich damit, herauszufinden, wer Hanna ist und mit wem sie Kontakt hat. Dazu sprechen sie natürlich zunächst mit ihrer Mutter, die ihnen dann die Namen von Mia, Max, Fabian und Lucia nennt. Bei Fabian sagt sie direkt dazu, dass er an Krebs erkrankt ist. Die Beamten nehmen sich vor, sich am nächsten Tag bei Fabian und den anderen Zeugen zu melden, Zunächst fällt ihnen aber etwas auf, das am Tatort fehlt. Hannas Handy. Hat der Täter es mitgenommen? Die Ortung ergibt, dass es sich in einem Bereich in Enigalo befindet, also auch in der Gegend. Dort wird sehr schnell dann eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Warum? Die ist da in dem Umkreis.
1: Die ist in dem Umkreis und... Hat ja ein bisschen was von Racial Profiling. Ja, total. Aber es gab wohl zu der Zeit... Annahme, also Grund zur Annahme, dass sich zumindest das Handy in die Richtung irgendwie bewegt hat und dass das was damit zu tun haben könnte, so dass man erstmal auf jeden Fall auch diese Spur hat überprüfen wollen. Das ist aber letztendlich alles richtig gestellt worden. An diesem Abend verbreitet sich die Nachricht von Hannas Tod nun wie ein Lauffeuer. Nadine, die Freundin aus dem Klassenverbund, ruft Fabian an und erzählt auch ihm die Neuigkeiten. Der ist da gerade bei seinem besten Freund Aki und erscheint völlig betroffen von der Nachricht. Er äußert den Verdacht, dass Hanna Suizid begangen haben könnte, auch direkt bei ihr am Telefon. Dann erzählt er es wiederum Lucia. Nachdem die Polizei veröffentlicht hat, dass sie von einem Gewaltverbrechen ausgehen, berichten schon am nächsten Tag die Medien. Auch auf die Durchsuchung der geflüchteten Unterkunft wird in den ersten Berichten eingegangen, Hinweise auf den Täter gibt es zunächst nicht. Die Freunde schicken sich die Berichte gegenseitig hin und her. Keiner von ihnen kann fassen, was hier überhaupt passiert ist. Wer hätte Hannah töten sollen und wieso? Ausgerechnet sie, die so ein liebenswerter Mensch ist. Und ihr Handy wird dann Gott sei Dank doch noch gefunden. Und zwar im Bereich des Steinbruchs in Ennigerloh. Dort findet man dann auch ihr Portemonnaie, in dem allerdings die IC-Karte fehlt. Die Ermittler versuchen natürlich, das Handy auch jetzt auszuwerten. Niemand aus Hannas Umfeld kennt jedoch den PIN-Code von ihrem Handy. Und da es sich um ein iPhone handelt, das sicherheitstechnisch auf dem allerneuesten Stand ist, können selbst die erfahrensten Ermittler dieses Handy nicht knacken. Das Wirklich? heißt, wow. bis heute kommt man nicht daran. Und jetzt also, nicht so
2: Fingerabdruck oder Gesichts-Face-ID? Nein. Das ist ja crazy. Das hätte ich nie gedacht. Das ist so. Ein also
1: das ging nicht. Hey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man mit einer Leiche und dem Fingerabdruck ja wahrscheinlich das Handy auch öffnen könnte, oder? Ja, und auch das Face-ID. Nicht nur
3: mit einer Leiche. Du kannst es mit einem lebenden Verdächtigen vor allem. Und es ist auch ein großer Streitpunkt gewesen die letzten Jahre, ob du jemanden dazu zwingen darfst. Ja. Bei einem okay. Verhör zum Beispiel, ob du ihn einfach festhalten darfst und einfach sein Handy aufmachen darfst. Krass, äh, Spoiler, nicht, du darfst es.
0: Was? Aber das ist doch aktives Beiwirken von seiner Seite, dass er... Du kannst
3: es einfach machen. Gab es Gerichtsurteil, alles. Krass. also ist vollkommen. Okay. Kommst du super damit durch, die Beweise sind zu verwerten. Also
0: Krass. je nachdem, wie aktuell jetzt ihr Handy war, ihr iPhone, hat es ja gar keinen Fingerabdruckscanner mehr. Mhm. Ja, stimmt. Also die ganz Neuen haben ja nur noch Face-ID und sie werden es damit versucht haben. Also sie sind nicht reingekommen. Das also ist
3: meine Erkenntnis, er erkennt mich nicht ohne Brille.
0: Meins erkennt mich nicht, wenn ich gerne.
3: Okay, dann sollte ich mit Brille sterben und du nicht beim Gähnen. Sonst ich würde eigentlich gerne einfach
0: nicht.
1: nicht gar nie nicht. sterben,
3: ich, dann habe ich schlechte Nachrichten. Oh. Aber das sage ich dir jetzt heute nicht. Ja, ja
1: danke. Ich glaube, Stefanie, das Klapp ist eine bestimmt. Diskussion für einen anderen Tag. Die Obduktion ergibt in Hannas Fall, dass sie tatsächlich noch nicht besonders lange tot war. Höchstens... Ein, zwei Stunden, ein paar Stunden und das kann auch Max bestätigen, also ihr Freund, denn noch am Morgen war seine Freundin bei Snapchat aktiv und hatte ihm noch ein Bild geschickt, so etwa gegen 4.30 Uhr, also kurz nachdem sie aufstand, um sich für den Frühdienst fertig zu machen. Das ist die,
3: die nervigste App überhaupt. Ja? Ich setze mich so unter Druck, dann verlierst du die Flamme mit den Leuten, nur weil du irgendwie Ding, dann sind alle sauer mit dir, jeder hasst dich, wenn du nicht die ganze Zeit guckst.
1: Ich hab die App gar nicht erst, ich bin, also, ich bin auch ganz überrascht, weil... Wie alt bist du noch? 49 9, 9, ah, 49? 29, nein. Ja, 49, okay, ja, okay. ich bin neun Jahre oh, klar älter. Klar
3: hast du die also. nicht. Das ist dann, wenn du auf Snapchat bist, gehen ja. die anderen raus.
1: Ja, ich, ich, bin, ich bin zu cool dafür, ich, oh, okay. das ist zu mainstream, weißt du. Okay. Okay. <lacht> nein, so bin ich
3: nicht. Nur, nur Selina Gomez und ich sind da, ist natürlich auch.
1: Hast du eine Connection mit ihr da? Ich klar, finde, die, die
3: schickt mir immer einen Snap.
1: Einen privaten, ne? <lacht> ja. ja.
3: Deswegen weiß ich auch, wann die noch wach war.
1: Die Todesursache in Hannas Fall ist Erwürgen. Wie es dafür typisch ist, kann die Rechtsmedizinerin ein Stauungssyndrom sowie Petechien feststellen. An ihrem kleinen Finger auf der linken Hand und an einem Finger der rechten Hand hat Hannah kleinere Schnittverletzungen, die das Blut im Treppenhaus erklären könnten. Außerdem wurde sie vor ihrem Tod vaginal und anal sexuell missbraucht. Um ihre Brustwarzen herum befinden sich außerdem starke Verletzungen und zwar in Form von Bisswunden, so sieht es erstmal aus. Oh Gott, das ist ja schrecklich. alles. Sperma an sich lässt sich nicht nachweisen, allerdings wurde am Tatort noch ein Gegenstand gefunden, der vermutlich für die Penetration benutzt wurde, sowohl anal als auch vaginal und das ist das Nudelholz. Nein. In ihrer Mundhöhle wird außerdem eine männliche DNA-Spur gefunden. Und an der Stelle muss man auch sagen, als wir im Gerichtssaal saßen und auf einmal die ganzen Beweismittel und Asservate vor den ganzen Leuten ausgebreitet wurden und du dieses Nudelholz, das wirklich so mit dem einen Ende und so ein Drittel ungefähr, wirklich mit Blut. Du kannst sehen, bis wohin das benutzt wurde. Also das also ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Es war grauenhaft und ich fand das auch in dem Moment so schlimm, dass er nochmal die Möglichkeit hatte, das zu, zu sehen, sehen. Als Sophie, so ja. eine Art. Ja, das verstehe ich das Finde ich auch. Und ganz Und er spannend. ist auch mit aufgestanden und hat sich das alles mit angeguckt.
0: Ja, auch ja. generell das. Ähm, so Beweisstücke gezeigt werden. Das kommt ja nicht in jedem Prozess vor. Und da, wenn sowas passiert, dann passiert es meistens ohne Vorankündigung. Das heißt, wir saßen da ganz normal und dann kam eben diese Asservate und dann hieß es auf einmal, ja, und das ist hier das Nudelholz. Und ehrlich gesagt,
1: ich hätte es, ich lieber sofort nicht Bilder,
0: ich hätte es auch lieber nicht gesehen. Ich habe sofort Bilder im Kopf und das sind ganz schlimme Bilder. Und ehrlich mhm. gesagt, jedes Mal, wenn ich zu Hause in irgendeinem Kontext mein Nudelholz sehe, Denke ich halt an diesen Fall und das richtig. ist halt einfach so ein ganz furchtbares Gefühl. Ja. Das ist echt krank, richtig krank. Für die Beamten rückt schon nach den ersten Befragungen eine ganz bestimmte Person in den Fokus der Ermittlungen.
1: Habt ihr eine Idee, wer das sein könnte?
3: Der nicht krebskranke Krebskranke.
1: Ah, da, da wirfst du direkt auch schon eine Annahme in den Raum. Ja. Claudia.
2: Ja, ich würde auch sagen, Fabian, definitiv. Also weil ja auch gerade Stefanie nochmal betont hat, dass, dass er direkt die Information mitgegeben wurde. Und ich denke, die Polizei kann relativ schnell klar kriegen, dass er gar keinen Krebs hat. Und dann ist es ja extrem ja Captain
0: Obvious. Ja. Am Tag nach dem Leichenfund wird Fabian von der Polizei befragt. Mutter Anja und die weiteren Freunde Hannas sagten den Ermittlern nämlich, dass es zwischen den beiden Konflikte gegeben habe. Dazu kommt, dass das Handy ja in Ennigalo gefunden wurde, wo er auch wohnt. Und dass er eine eigene Wohnung hat, das stimmt gar nicht. Er lebt nämlich bei seinen Eltern und das, seit er die Ausbildung angefangen hat. Als die Beamten spontan dort klingeln, wirkt Fabian nervös und hibbelig auf sie. Er erklärt sich aber bereit dazu, für die Befragung mit ihnen auf die Wache zu fahren. Er sagt, Hanna sei wie eine kleine Schwester für ihn gewesen – Daher habe er sie im Handy auch als Hanna Brudi eingespeichert. Zwischen ihnen habe es nie irgendeine Art von Annäherung gegeben und er habe aufgrund des Altersunterschiedes von knapp zehn Jahren auch nie in sexueller Hinsicht an sie gedacht. Mhm. Darauf angesprochen gibt Fabian zu, dass es zwischen ihm und Hannah Stress gegeben hatte. Das gehe schon seit mehreren Monaten so. Zwischendurch hat es dann sogar komplett Funkstille gegeben, weil sie ein Treffen abgesagt hat und er sich von ihr im Stich gelassen fühlte. In dem Streitgespräch habe er sie auch beleidigt, darauf sei er nicht stolz. Weil sie ein Treffen abgesagt hat. Mhm. Genau. Zuletzt hätten sie sich aber auch wieder angenähert. Fabian sagt aus, dass er wisse, dass es eben Konflikte zwischen Hannah und ihrem Vater gebe und dass der auch schon mal einmal vor ihrer Tür aufgetaucht sei, also so ein bisschen vielleicht in die Richtung mal geschaut werden soll. Über Max hingegen verliert er nur positive Worte. Er habe ihr gut getan und ja sei generell einfach eine wertvolle Bereicherung gewesen. Eine DNA-Probe gibt Fabian freiwillig ab. Sein Handy möchte er hingegen nicht hergeben, er sagt, er sei sich nicht sicher, ob das Hannah recht gewesen wäre, da es sich da ja um private Gespräche gehandelt hat.
2: Mhm. Sie fragen ihn auch... Also ich meine, ich würde ja total Interesse daran haben, dass der Mord aufgeklärt wird von ja. seiner besten Freundin. Mhm. Also ja. ich denke schon, dass man da... Ja. Private
1: Gespräche irgendwo mal offenlegen kann. ja.
3: Muss ich jetzt... Sehe ich anders. Wenn ihr das Handy haben wollt, müsst ihr... Also wirklich, da müsst ihr den rechtlichen Weg gehen. Ich gebe es euch auf keinen Fall freilich. Okay. Weil... Also ich wäre auch, das ist ein Rat, den ich den Leuten auch immer gebe und den auch, warum kann ich den Rat geben, auch obwohl das jetzt in der Situation natürlich ein bisschen blöd klingt, aber ähm, ich gehe auch nicht mit zum Verhör, auf gar keinen Fall. Ähm, redet nicht mit der Polizei ohne Anwalt, warum? Ähm, warum sage ich das jetzt hier und das meine ich jetzt nicht als Ex-Krimineller, sondern das ist der gleiche Tipp, den jeder Polizist seinem eigenen Sohn geben würde. Das ist der gleiche Tipp, den jeder Staatsanwalt seinem eigenen Sohn geben würde und jeder Richter.
1: Ich hoffe auch den Töchtern und nicht nur den Söhnen. Ich,
3: ich, wenn er wegen Sexualstraftat ja. verhört wird, so ist es halt meistens so. Aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also es geht darum, auch sich selber. Der, ja. der Erste, der sagt, nee, also sorry, ihr könnt mich nicht verhören, ist ein Polizist. Mhm. So. Und wieso soll dann für uns als Zivilpersonen, warum soll ich uns einen anderen Rat geben? Und das wird auch jeder Ermittler einsehen. Und ihr, macht damit nicht, ihr schadet damit nicht den Ermittlungen, weil wir können gerne dann reden, sobald mein Anwalt dabei ist und dann können wir genau klären, wie weit die Fragen gehen und wann ich von dem ähm, Zeugen nämlich zu einem Beschuldigten werde. Und diese Grenze ist fließend. Ja. Das weiß jeder Mordermittler. Das ist sehr, sehr fließend und es gab glaube ich noch kein, also es gibt kaum jemanden, den du zuerst als Beschuldigten holst, sondern du holst die, die Leute eben erst als Zeugen, weil dann ähm, die Aussagen eben du ganz andere Rechte hast. Und wenn während der Verhör dann rauskommt oder während dem Gespräch, während der Zeugenaussage dann rauskommt, dass ihr Beschuldigter seid, dann ist dieser Wechsel geht so schnell ähm, und dann habt ihr andere Rechte, deswegen macht es nicht ohne Anwalt. Mhm. Und auch er Warum ihr, mein Handy? Ihr könnt, wenn ihr, mein, ihr könnt, können wir auch morgen noch machen. Es muss jetzt nicht sein. Es muss ja. nicht so schnell wie möglich sein.
1: Definitiv. Nur ich würde sagen, die Rechtfertigung, mit welcher er das Handy jetzt letztendlich nicht rausgeben will, ist Bullshit. Ja,
3: ja. Vor allem auch schön, als auf den Vater noch ja. zu schieben. So die, Sexu die schlimmste, die schlimme Sexualstraftat. Sehr nett.
1: Aber interessant, dass er eine DNA-Probe abgibt, muss ich sehen, ja, er sagen. Er würde sagen,
3: ich war ja eh dort. Wir hatten ja mal was oder so, würde ich sagen.
1: Ja, das hat er nicht gesagt, aber er und die Ermittler wissen ja auch, dass er als einer ihrer besten Freunde auf jeden Fall mehrfach dort war und auch mal bei ihr übernachtet hat. Das heißt auch an Artikeln im Badezimmer und in anderen Räumen der Wohnung könnte es eben möglich sein, dass man dort DNA von ihm finden kann und was das anbetrifft, würde ich sagen, macht er sich jetzt da auch nicht irgendwie groß strafbar. Wenn man dann allerdings an der Leiche selber. Im Mund. Eben deshalb meine ich, genau. Dann ist dann es sehr schlecht. Ist es ist schlecht. Ja, wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, er hatte einfach keine
0: vernünftige Ausrede, um das abzulehnen. Bei dem Handy hat das ja einigermaßen sinnvoll argumentiert. Ist
3: einfach ein Trottel. Ja. Ist auch ein Trottel. da Genau da auch. Äh, ihr wollt mal den. Ah, okay, komm, dann, dann habt ihr dafür einen Beschluss zu holen und dann können wir. Dann lehne ich das auch nicht ab. Aber einfach so. Nee. Und wir haben wir haben ganze Staffeln gemacht über Unschuldige im Knast. So wie sowas dich eben, auch wenn du unschuldig bist, dann ein Genick brechen kann.
1: Mhm. In diesem Fall ist es aber ein ganz anderer Fall. Mhm. Und hier ist jemand
3: nicht... Sowas von schuldig. Ja. Und ekelhaft.
0: Die Polizisten fragen ihn jetzt natürlich auch nach seiner Krebserkrankung, auf die in den Vorgesprächen ja jeder andere Zeuge hingewiesen hat. Fabian gibt an, dass es sich um eine Fehldiagnose handelte, was er erst kürzlich erfahren habe. Wahrscheinlich gibt es aber keinen Arzt, der das bestätigen kann, dass es eine hm. Fehldiagnose gab. Natürlich Oder nicht. dass es überhaupt mal eine Diagnose gab. Im Anschluss an diese Aussage darf er wieder gehen. Außer dem Handy fehlt noch die Bankkarte von Hanna und die Ermittler prüfen das dann natürlich und fragen das Konto ab und sehen dabei, dass am Tattag 1000 Euro von ihrem Konto abgehoben wurden. Daraufhin wird das Videomaterial aus der entsprechenden Filiale angefordert. Und? Und zu dem entsprechenden Zeitpunkt ist eine einzelne Person zu sehen, die da Geld abhebt. Es handelt sich um einen Mann, der in Jeans, dicker Jacke und Mütze gekleidet ist. Also wir haben das auch gesehen, so wirklich erkennen konnte man ihn da jetzt nicht. Es könnte Fabian sein, es könnte aber auch irgendein anderer Mann sein.
1: Könnte auch Max sein. Also, hier unser. Nee, ich würde sagen, Max ist auf jeden Fall zu groß dafür und, so und äh, zu durchtrainiert. Danke, danke. Also, ja, danke, der danke, Angeklagte Claudi, mal, ist es. tatsächlich eher kleiner und vom Körperbau auch ähm, korpulent und. Nicht so gut aussehen. Nicht, Passt dir nicht klar. Ja, nicht so gut aussehen. Nee, ich wollte ne? einfach eine Bühne schaffen,
2: ja, damit du jetzt nochmal ein paar Komplimente auch im Mittelteil nicht, des Podcasts bekommst. Ja,
1: ja, und an der Stelle kann ich vielleicht auch einmal einwerfen, dass Aki, der beste Freund von Fabian, auch im Prozess ausgesagt hat, dass durchaus einige der Kleidungsstücke zu denen von Fabian passen könnten. Also auch wenn er ihn jetzt nicht zweifelsfrei identifizieren kann, so ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er das ist.
0: Der Zeitpunkt der Geldentnahme ist um 9.48 Uhr am Tattag, also wirklich nur wenige Minuten, bevor Hannes Leiche gefunden wird. Und gleichzeitig lassen die Ermittler auch Fabians finanzielle Verhältnisse prüfen. Hat er denn eigentlich ein Alibi? Hm, nee,
1: das Nö. Ist gar, also nee. da gab es irgendwie gar keine richtige Aussage zu. Zumindest vor Gericht. Hat,
0: also es wurde zumindest nicht gesagt, dass er ein Alibi hat. Er wird kein Alibi haben. Sie wissen ja schon von den Zeugen, dass er jetzt kein festes Einkommen hat. Er hatte ja einen Minijob in diesem Nachtdienst. Das stimmt auch. Jedoch wurde ihm dort auch wieder gekündigt, nachdem er mehrfach ohne Bescheid zu sagen oder sich krank zu melden eben nicht zum Dienst gekommen ist. Diese Kündigung ging bei ihm am 8. November ein, also einen Tag vor dem Mord an Hannah. Hm. Als die Beamten fünf Tage nach der Tat dann Fabians Kontostand überprüfen, sind zu diesem Zeitpunkt 3,65 Euro drauf. Wenige Tage zuvor war er noch im Minus gewesen und am Tattag zahlte er 90 Euro ein. Weitere Ermittlungen ergeben, dass er recht hohe Schulden hat, insbesondere bei der Krankenkasse. Ihr schuldet er 17.800 Euro. Seinem Freund Aki hat ihm weitere 1.500 Euro geliehen. Das war auch dann relativ entspannt. Die konnte er mal dann zurückzahlen, wenn er gerade Geld hatte. Das sind unter anderem auch die Kosten für den Norwegenurlaub. Und dann hatte er noch einen Kredit aufgenommen in Höhe von 8.000 Euro, die auch noch offen waren. Also insgesamt mit allem drum und dran war er so bei einer Summe von ungefähr 30.000 Euro. Mhm. Die Auswertung von Hannas WLAN-Router dauert etwas länger, aber sie gibt den Beamten dann einen ganz entscheidenden Hinweis auf eben den möglichen Täter. Das Handy von Fabian hat er sich nämlich am Tattag ins WLAN eingeloggt. Der
3: Typ ist so ein Trottel. Ich, der, ich, der, ich,
0: <lacht> ich, das, wirklich Bitte verknack den jetzt. Der ist wirklich der ist unerträglich. Also er war im Flugmodus, aber er hat das WLAN wohl nicht ausgemacht.
3: Ah. Was für ein Wichser. Oh Gott. Jetzt, ich will so bitte. Ich möchte der Kopf sein, der ihm das jetzt so fragt, wie der das ist. Und dann möchte ich sein Gesicht sehen, dann möchte ich sehen, wie er sich windet und so versucht, es zu erklären. Äh, äh, ja, sag Genauso. Äh, äh, kurze Hosen hast du an, ne? <lacht> Gott,
0: ich hasse den. <lacht> Also er hatte bei der Polizei angegeben, dass er seit Monaten nicht mehr bei Hannah gewesen ist, weil sie ja auch Streit hatten. Und dementsprechend passt das natürlich nicht überein. Laut den Aufzeichnungen des Routers war sein Handy zwischen 5.49 Uhr und 8.45 Uhr eingeloggt. Also über diesen ganzen Zeitraum. Und das ist auch dann jetzt genau der Tatzeitraum, der angenommen wird. Aber das ist doch morgens. Ja, das ist morgens. Der, der, der konsumiert er?
1: Äh, nein. Uh, also
0: er trinkt manchmal. Warum ist der wach um 5 Uhr früh?
1: Also... Hanna war halt gerade dabei, sich für ihre Frühschicht fertig mhm. und auf den Weg zu machen und da er ja mal ein ehemaliger Kollege war, wusste er genau, wann ihre Arbeitszeiten sind, wann mhm. sie aufbricht, okay. auch weil er sie schon mal mit zur Arbeit genommen hat und ich denke, er hat jetzt einfach in dem Moment sehr schlau abgepasst, wann mhm. sie an der Tür sein würde und wo er sie abfangen kann. Okay. Hannas Handy hatte sich vorher um 5.47 Uhr
0: aus dem WLAN abgemeldet. Da sie um diese Uhrzeit eben immer so zu früh schicht fuhr ungefähr, könnte das bedeuten, dass der Täter sie an der Haustür abgefangen und sie dann zurück ins
1: Innere der Wohnung gedrängt hat. Deshalb auch Blut unten. Exakt, ja, genau. genau. Die Schlinge um Fabians Hals zieht sich jetzt immer weiter zu. Denn nun kommt auch das Ergebnis des DNA-Tests zurück. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit stammt nämlich die DNA in der Mundhöhle von Fabian. Also bei DNA-Überprüfungen gibt es ja nie ein hundertprozentiges Ja, immer nur ein hundertprozentiges Nein oder ein so und so vielprozentiges Ja. In dem Fall, das hat, das fand ich ganz spannend, das hat der Staatsanwalt in seinem fast zweistündigen Plädoyer am Ende gesagt, selbst wenn Fabian jetzt irgendwie noch, ja, irgendwie hier argumentieren wollen würde, dass dieser Mini-Prozentteil nicht passt. Er hat das ausgerechnet, es könnten nur rund 100 Personen in ganz Deutschland überhaupt grob auf dieses DNA-Profil passen mhm. und er kann sich an dieser Stelle wirklich absolut nicht mehr rausfinden. Die Ermittler sind bereit, ihn jetzt an dieser Stelle festzunehmen, doch als sie erneut bei ihm klingeln, ist er nicht da. Seine Eltern wissen nicht, wo er ist, sein Handy ist aus und es scheint, als sei er untergetaucht.
3: Das, der wird nicht weit kommen. Das Ding ist, ein ein in, Fantasy-Schachspiel der Kurzhosen-Dude, der, <lacht> no der nicht selten kann in Norwegen. Ich, ich gebe ihm, geb ihm, geb ihm vier Tage. Wow. Zwei. Ja,
1: ja, und tatsächlich wird das auch noch ein Ding sein. Er ist jetzt halt erstmal unterwegs. Wie sehr sich die Beziehung zwischen Hannah und Fabian in den letzten Monaten tatsächlich verändert hat, erfahren die Beamten jetzt bei weiteren, teilweise langen Vernehmungen von ihren Freunden. Auch Fabians Freunde werden befragt, um sich natürlich ein vollständiges Bild von ihm machen zu können. Aus den Aussagen ihrer Freunde und Familie geht hervor, dass Hannah Angst vor Fabian hatte. Oh. Zu Max sagte sie, dass Fabian unberechenbar sei. Schließlich sei er mal in einer Gang gewesen. Auch Mia gegenüber erwähnt sie, dass sie Angst vor ihm hat und überlegt sogar, umzuziehen. Und damit ist sie nicht die Einzige. Lucia geht es ganz ähnlich. Aber hat er mal was geäußert oder geht's da mehr um Bauchgefühl?
0: Ich würde sagen, es geht ums Bauchgefühl, aber da diven wir jetzt auch noch mal ein bisschen rein, um das besser nachvollziehen zu können.
1: Sie, also Lucia, ist nach dem Abschluss der Ausbildung tatsächlich auch nach Kiel gezogen, um dort Psychologie zu studieren. Fabian beharrt immer wieder darauf, dass die beiden sich wohl treffen sollen und er würde auch zu ihr kommen, doch ihr ist wirklich nicht wohl dabei. Er schickt ihr teilweise wirre Sprachnachrichten, in denen er von finsteren Träumen redet und einem Folterknecht, der seine geliebten Menschen quält. Manchmal macht er nur unverständliche Andeutungen. Dann wiederum sagt er, seine Träume nehmen jetzt wirklich Gestalt an. Und da heißt es Zitat, ich habe das erste Mal gesehen, wer der unbekannte Folterknecht ist. Ich bin es, der dir und anderen wehtut. Oh Gott, ja, ich verstehe, ich wäre auch sofort ausgezogen. Yep. Diese ganzen Nachrichten kommen nach seiner großen OP. Er sagt außerdem, dass er vielleicht am nächsten Tag in die Psychiatrie komme, weil er möglicherweise eine Psychose entwickelt habe. Außerdem sendet er ihr komische Texte, in denen es um Politik geht. Er schreibt, er würde Soldaten für einen Bürgerkrieg in Venezuela rekrutieren, denn dort herrsche ein schlimmer Klassenkampf, gegen den er vorgehen wolle.
3: Verdammt, da hat er jetzt mal, auch eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig. <lacht> also da hat er ja gar nicht mal Unrecht. Ja, das also ist wohl wahr. Also Venezuela ist wirklich schlimm.
1: Ja, gut, gut, das ist auch nochmal ein anderer True-Crime-Fall, denke ich. Aber Lucia, die kriegt jetzt diese Nachrichten und sie will eigentlich nichts davon wissen. Das ist super creepy für sie. Immer wieder bittet Fabian um ein Treffen, er schreibt auch mehrfach, dass er gerne noch eine Nacht am Meer verbringen würde. Als Argument dafür führt er an, dass er bald wegen seiner Krebserkrankung sterben wird. Lucia lässt sich darauf aber nicht noch ein letztes Mal ein. Nach der Ausbildung zieht sie zunächst nach Bremen zu ihrem Vater und dann weiter nach Kiel, wo sie im Herbst ihr Studium beginnt. Fabian will sie auch dort unbedingt besuchen, aber er kennt Lucias neue Adresse nicht. Er schreibt ihr andauernd lange Nachrichten, in denen er seine Meinung zu Filmen oder politischen Themen abgibt. Sie antwortet aber immer nur noch sehr knapp. Oh Gott, ich finde das gruselig. Ja, und Lucia hat an dieser Stelle auch absolut das Gefühl, dass ihr diese Freundschaft gar nicht mehr gut tut. Bei der Vorstellung, ihn zu treffen, hat sie kein gutes Gefühl. Und genau das Gleiche beschreibt eben mittlerweile auch Hanna, wenn sie mit Mia über Fabian spricht. Wenn eine von ihnen... Bei ihm jetzt absagt, dann reagiert er sehr schnippisch oder beleidigt. Und einmal hat Hanna da zum Beispiel als Beispiel auch nach dem Spätdienst 20 Minuten früher Feierabend als er und will mit dem Bus nach Hause fahren. Fabian hat sie normalerweise immer mitgenommen. Als sie Fabian das dann aber sagt, dass sie schon losfahren möchte, rastet er aus. Er sagt: Wenn ich dir nicht mal die paar Minuten Wartezeit wert bin. Wenn sie ihm absagt, weil sie Zeit mit ihrem Freund verbringen will, nimmt er ihr das jedes Mal übel und redet ihr Schuldgefühle ein. Er habe ja nicht mehr lange Zeit. Wenn sie ihn darauf anspricht, gibt er ihr das Gefühl, überzureagieren. Hm. Schön, manipulativ, Gaslighting. Ja, absolut. Total. Der ist auf jeden Fall ein Master-Manipulator vom Feinsten. Und ich glaube, er hat relativ schnell bei den Mädels herausgefunden, auf welche Knöpfe, Knöpfe. er drücken muss. Mhm. Gibt es denn im Laufe
2: des Prozesses eine Diagnose, was seinen geistigen Zustand betrifft?
1: Ja Ja und nein. Zum psychiatrischen Gutachten kommen wir auf jeden Fall im Laufe des Falles und kurz vor Ende auch noch. Aber leider ist da nicht so viel zu sagen, weil er sich nicht unbedingt auf eine Evaluation eingelassen hat. Schade. Bei Hanna überspannt er den Bogen dann im August
0: 2022. Die beiden hatten sich verabredet, um ins Kino zu gehen und da Hanna an diesem Tag aber sehr mit ihrer Psyche zu kämpfen hatte, sagt sie Fabian recht kurzfristig ab, schlägt aber gleich auch einen Ausweichtermin vor. Daraufhin ist er eingeschnappt und wir hören uns jetzt einmal die Nachrichten an, die die beiden dann hin und her geschrieben haben.
3: Meld dich nur im Notfall bei mir, reicht mir erstmal.
0: Das wollte ich vermeiden.
3: Und auch für welchen Preis du dir Streit einfängst. Naja, dir ist leider nicht klar, dass du etwas mehr kaputt gemacht hast als meinen Abend. Ich weiß halt jetzt, dass ich mich auf dich nicht verlassen kann, wenn ich über irgendwas reden will. Es fühlt sich manchmal so an, als wären dir andere Dinge wichtiger. Oder hast du abgesagt, weil Max noch kommt? Da du nicht mehr antwortest, stimmt das wohl. Du hast mich angelogen.
0: Auf dieser respektlosen Ebene diskutiere ich nicht mit dir. Ich ertrage
3: nicht noch mehr Enttäuschungen. Ich habe mich so auf den Abend gefreut. Wenn du Redebedarf hast, treffen wir uns am Montag. Weiß nicht, warum das jetzt so eskalieren musste.
0: Er entschuldigt sich daraufhin auch umfangreich bei ihr. Und Hannah schreibt, sei nicht so unterwürfig. Du hast mich nicht getötet. Doch.
2: Oh. Ja. Oh. Aber ich finde es auch so schlimm. ne? Also für alle Leute, die solche Freunde haben, bitte. Also geht weg. Das schneid ist toxisch.
1: sie aus eurem Leben raus. Und zwar... Lieber Ach. gestern als heute. Voll, genau,
3: voll wenn ihr das froh. Gefühl habt, dass ihr wenig zurückschreiben möchtet oder so, dann könnt ihr auch gar nichts zurückschreiben und dann lasst die Leute sich ausleerlaufen. Ja. Weil jede kleine Nachricht, jedes kleine drauf eingehen, jede, jeder Einzeiler ähm, lässt das Ding weiterlaufen.
1: Ja.
0: Schlimm. Die tun mir richtig leid. Nichtsdestotrotz kommt es immer wieder zu kleineren Konflikten zwischen den beiden. Dieser eine Streit hat für Hannah irgendwas tieflegend verändert. Sie merkt also immer mehr, dass sie sich eigentlich von Fabian fernhalten möchte. Und nur wenig später steht dann dieser Norwegen-Urlaub an. Fabian fährt dorthin und er plant ja eigentlich nicht zurückzukommen. Nachdem er aber den Urlaub dann abbrechen muss, oder beziehungsweise diese letzte Reise, schreibt er Hanna auch mehrmals. Und nachdem er seine Situation geschildert hat und darauf keine Antwort bekommt, schreibt er.
3: Ich bin wirklich sehr, sehr traurig, dass du in schlimmen Phasen nicht für mich da bist und für uns. Eventuell kannst du dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen.
0: Am 12. August, also schon ein paar Tage später, antwortet Hanna, ich möchte gerade keinen Kontakt und brauche Zeit.
3: Klar, Zeit. Das ist ja auch das, was ich am meisten
0: habe. Ich sehe es nicht ein, mir aufgrund deiner Erkrankung Schuldgefühle machen zu lassen. Ich bin kein Arschloch, aber es gibt Grenzen.
3: Dann lassen wir es lieber ganz sein. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Da lieferst du doch direkt schon wieder neue Gründe. Die Nachricht ist einfach nur toxic. Du hast mich eins zu eins an Dad erinnert, weil du mich für Kleinigkeiten fertig gemacht hast. Du siehst dich immer in der Opferrolle. Deine Manipulation kannst du dir sparen.
3: Nee, sparen kann ich mir das nicht. Es ist viel zu viel kaputt gegangen im gegenseitigen Vertrauen.
0: Okay, du siehst offenbar nicht, wie toxic du bist. So wird aus meinem Wunsch nach Abstand der endgültige Cut. Ich bin enttäuscht davon, wie aggressiv du reagiert hast. Es ist
3: sehr viel los im Moment. Das ist eine Baustelle, die ich gerade nicht länger ertrage.
0: Dann ist jetzt Ende.
3: Ja, ich will dich auch nicht als Arsch darstellen.
0: Ich bin nicht böse. Ich will eigentlich nicht im Streit auseinander. Mann, es ist so scheiße alles. Tut mir leid, es war mir einfach zu toxic in letzter Zeit.
3: Es, es fällt mir schwer, einen Konflikt ungelöst zu lassen. Vor allem, wenn er von einem auf den anderen Tag alles verändert. Ich... Ich habe mich alleingelassen gefühlt von dir. Ich muss Ordnung in meine Emotionen bringen. Andererseits hatten wir eine echt schöne Zeit. Ich wähle den Cut. Wenn du wissen willst, warum genau, können wir gerne darüber reden. Das bin ich dir schuldig. Aber die Entscheidung bleibt. Du warst wie eine Schwester für mich. Du warst ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich wünsche dir
0: Stärke. Nee, ist alles gut. Ich verstehe das. <lacht> <lacht> ey, ich habe gerade schon bei meiner Diagnose gesagt,
3: dass der Typ 100% Hurensohn ist. Ähm, andere haben auf Borderline oder sowas getippt, aber ich bin mir einfach sicher, er ist ein ekelhafter Typ. Ähm, und das gerade war so gut. Er hat so versucht, so, er hat wie schmierig schleimig. Ihr sagt, ey, ich möchte den Cut und er so, ich wähle den Cut. Und dann <lacht> <lacht> läuft es so richtig schön. Äh, ich wünsche dir nee, nee, ist also alles, alles gut. Alles gut. Mach's schon, mach's gut. Stirb mir nicht, K nicht an, an Kehlenkrebs, ja?
0: Sie hat halt gesagt, sie will diese Freundschaft beenden und jetzt yeah. sagt er, ich beende die Freundschaft. Nein, gut, aber jetzt habe ich, sie doch, nein, ich hab dir jetzt
3: Stärke gewünscht, also.
0: Ja. Nee, ist alles gut. Ich verstehe das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber kann ich nur so zurückgeben. Ich sehe nicht, dass es wieder normal werden kann. Kämpf noch weiter gegen den Schimmel in dir.
2: Den was?
3: Den Schimmel. Das hat sie geschrieben? Ja, ja, ja. Das das war auch nicht. Ach
2: so Er
3: hat Krebsschimmel genannt. Er war, ja, ja. er ist so ein, er ist so ein, er hat den Krebs, den er nicht hat, hat er Schimmel genannt, so um zu sagen, so ja, der Sch in mir, das ist dieser, so hat er 100 Pro, war er das. Ja,
2: ja, ja denke ich auch. Und jetzt kommt ja. auch der
3: nächste Satz. Hier haben wir es nämlich 6.9. Meine OP kommt doch schon schneller als gedacht. Ich würde mich gern verabschieden, auch wenn ich an unserer Situation nichts ändern will.
0: 7.9. Wann ist denn die OP?
3: Am Mittwoch. 11.9. Dann Ich kann also nicht damit rechnen, dich jemals wiederzusehen.
0: Alles Gute. Ich hoffe, dass du wieder aufwachst und stark bist. 14.9. Ach, als Maul. Laber mich nicht voll
3: und steck dir deine guten Wünsche in die dreckige Fotze.
2: Da steht er? Da steht er. Da steht
1: Fotze? Ja. Ja.
3: Nein, das habe ich mir ausgedacht. Das war von mir. Habe ich improvisiert. Den habe ich gefühlt jetzt an der Stelle einfach mal.
1: Nein, tatsächlich hat Max hier nicht improvisiert. Das war leider wirklich eine der letzten WhatsApp-Nachrichten. Können wir mich Maximilian von, nennen ab jetzt? Ja, sorry, im Podcast. Maximilian. Wahnsinn,
3: wirklich. Das ist echt, Entschuldigung. Okay,
1: ja. Ja, das ist tatsächlich eine wahre WhatsApp-Nachricht okay. an Hannah gewesen.
2: Wo ist sie denn jetzt eigentlich her? Weil wenn sie sein Handy nicht nehmen dürfen und ihr es gesperrt war...
1: Das
0: stammt aus seinem Handy, das bei der Festnahme später konfisziert wird. Ah, ich habe ja. das jetzt nur ein bisschen vorweggenommen. Mhm. Hanna blockiert ihn nach dieser Nachricht völlig zu Recht. Und einige Tage später hebt sie diese Blockierung aber wieder auf. Oh. Fabian sieht das, weil er natürlich dann das Profilbild wiedersehen kann. Und dann schreibt er sie auch wieder an.
3: Hab beim Scrollen gesehen, dass du mich nicht mehr blockiert hast. Und ich wollte mich bei dir entschuldigen, wie ich dich behandelt habe. Es ist okay. Danke, dass du dich entschuldigt hast. Ich war ziemlich durch den Wind. Als es mir klar wurde, war es zu spät. Ich bin froh, dass du Kontakt wieder zulässt. Ich habe dich vermisst. Und es gibt eine Menge, dass ich dir erzählen muss.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt ist es gerade Ende Oktober. Da Hannah ihm nach dem Streit bei WhatsApp blockiert hatte, schreibt Fabian ihr auch eine E-Mail. Darin schreibt er, dass er versucht habe, sich das Leben zu nehmen. Mitte September schickt sie mir dann eine Sprachnachricht, Darin sagt Hannah dass Fabian sich vor seiner OP nochmal mit ihr treffen wolle, dass sie davor aber Angst habe. Konkret spricht sie von einem großen Übergriff, den sie jetzt von ihm fürchtet. Sie habe Angst, dass Fabian Rache plant und finde ihn inzwischen so psycho und unberechenbar. Sie sagt sogar, dass sie Angst habe, dass er ungefragt vor ihrer Tür stehe. Generell ist Hannah zu dieser Zeit sehr ängstlich. Wenn es klingelt, macht sie die Tür erst recht nicht auf. Ihre Freunde klingeln stets vorher auf dem Handy durch, also sie weiß, dass dann jemand von denen da ist und dann macht sie auch die Tür auf. Oh. Hannah hat Angst, wenn sie nach Hause kommt oder das Haus verlässt. Ihre größte Befürchtung ist es, dass Fabian plötzlich vor ihrer Tür steht. Sie kennt das Konzept der letzten Aussprache und befürchtet genau das. Zu Mia sagt sie, er ist so obsessed mit der Sache, ich habe Angst, dass dann noch was kommt. Nachdem klar ist, dass Fabian der Hauptverdächtige in diesem Fall ist, melden sich die Ermittler erneut bei Lucia. Zunächst heißt es, er sei auf dem Weg nach Kiel, um sie zu treffen. Man rät ihr am Telefon also zur Vorsicht, auch wenn Fabian ihre Adresse gar nicht hat. Außerdem offenbaren die Polizisten Lucia, dass Fabian keinen Lungenkrebs hat und ihn wohl auch nie hatte. Das war alles gelogen. Die Polizisten bewegen Lucia dazu, mit Fabian in Kontakt zu bleiben und mit ihm zu telefonieren, um herauszufinden, wo er steckt. Sie spricht auch tatsächlich an diesem Tag übers Handy noch mit ihm. Da behauptet er aber, dass er zu Hause sei, was ja nachweislich eine Lüge ist. Und können Sie das Handy da tracken? Nee, zu diesem Zeitpunkt glaube ich noch nicht. Und am 14. November bekommt Lucia jetzt erstmal noch ein Video von ihm, Darauf zu sehen ist Fabian im Auto, wie er in die Kamera spricht und Folgendes sagt.
3: Lucia, du hast gesagt, ich kann dir alles sagen. Lucia, ich war's. Ich hab's getan. Ich weiß nicht mehr warum. Mein Leben lang habe ich diese bösen Gedanken. Wir wurden schon Freundschaften gekündigt deswegen. Lucia, es tut mir so unfassbar leid. Ich kann nicht beschreiben, was los war. Ich war wie in Trance. Du bist die erste Person, der ich sowas erzählen konnte. Das hat leider nicht geholfen. Ich weiß, ich kann nicht ewig abhauen. Aber ich kann mich auch nicht stellen. Ich suche den Mut, mich selber zu richten. Das ist das Letzte, was du je von mir hören wirst.
1: Also sehr, Lockiere sehr ich sofort. theatralisch und dramatisch. Unerträglich. Ja, super dramatisch. Unerträglich. Ja. Unerträglich. Ja, und auch seine Eltern erhalten ein solches Video von ihrem Sohn, Fabian fügt darin noch hinzu, dass er aufgrund dieser bösen Gedanken immer versucht hat, sich Situationen zu entziehen. Dass er deswegen auch seine Ausbildung gekündigt habe und er gibt an, dass er wie fremdgesteuert gewesen sei. Das ist kein Video, um um Vergebung zu bitten. Passt bitte nur auf meinen kleinen Bruder auf. In Deutschland wird nun ein internationaler Haftbefehl gegen Fabian ausgestellt. Dazu werden auch sein Auto und das Kennzeichen veröffentlicht. Es dauert nicht lange, denn schon am 15. November, also einen Tag nach der Sendung des Videos, wird er auf der Autobahn bei Madrid eingehalten und verhaftet. Sprich in Spanien, für alle, die äh, nicht so erdkundemäßig begabt sind.
3: Madrid oder Mailand, Hauptsache
0: Italien.
1: Italien, ja man. Bei der Festnahme finden die spanischen Polizisten im Auto Hannas EC-Karte. Fabian hat außerdem jeweils ein Foto von Hannah und Lucia im Auto hängen. Freunde bestätigen, dass das schon seit Monaten so ist. Auf dem Rücksitz findet sich ein Buch mit dem Titel Lexikon des Satanismus und des Hexenwesens. Wow, also das ist ja wirklich...
3: Bringt Satanisten in einen sehr schlechten Beruf, der Typ.
1: Total. Aus der spanischen Untersuchungshaft schreibt Fabian einen mehrseitigen Brief an seine Freunde. Genau sind es sieben oder acht Seiten. Hallo Männers, beginnt er ihnen. Darin schreibt er lang und ausführlich von dem Alltag im Gefängnis. Und zwar sieben Seiten lang. Außerdem spricht er auch über die Tat und breitet seine dunklen Gedanken aus. Er schreibt, dass er schon länger davon geträumt habe, eine Frau zu demütigen und ihr weh zu tun. Einvernehmlicher Sex sei nicht mehr genug gewesen. Und in diesem Brief, da deutet er auch schon indirekt an eine weitere Tat,
2: Geplant zu haben. Geplant
1: zu haben oder zumindest im Kopf zu haben. Zumindest sieht das auch tatsächlich die Staatsanwaltschaft später so. Er selbst hat wohl in dem Brief angegeben, dass er sich schon auf eine Sozialarbeiterin, eine spezielle Frau eingeschossen hätte. Ob das allerdings der Wahrheit entspricht oder nicht, wissen wir nicht, denn dieser Brief und vor allem die, der Umfang des Briefes ist vor Gericht nicht vorgeführt worden. Das lag nur der Staatsanwaltschaft, der Richterin und allen anderen Beteiligten vor, aber eben nicht den Zuschauenden.
0: Nach der Festnahme wird sein Handy ausgewertet. Aus den Chats, die wir eben auch gerade schon gehört haben teilweise, geht auch hervor, dass Fabian in den Wochen und Monaten vorher die Konversation immer wieder gelenkt hat in bestimmte Richtungen oder auf bestimmte Themen, die ihm passten. So hat er das Gespräch auch mehrfach auf sexuelle Themen gelenkt, aber schon eher unauffällig, also er hat dann Situationen aus seinem Alltag beschrieben und damit das Gespräch ihm auf das Thema gelenkt. Ein Beispiel dafür ist, dass er berichtet hat, wie er mehrere Jungs aus seinem Nebenjob mit dem Auto zu einem Termin gefahren habe und die hätten sich dabei über heftige Fetisch-Pornoseiten unterhalten, die Fabian Hanna gegenüber dann auch namentlich erwähnt. Es folgt dann eine Unterhaltung zu diesem Thema Fetisch, Pornos und so weiter und er sagt, er sei ja auch für härteren Sex, aber das gehe deutlich zu weit. So würden Jugendliche ja keinen gesunden Bezug zu Sexualität aufbauen. Und später stellt sich heraus, dass es diese Situation definitiv auch nie gegeben haben kann. Auffällig ist, dass auf seinem Handy relativ wenige persönliche Bilder zu finden sind, außer von diesen Kurzurlauben, die er mit Lucia unternommen hat. Fabian hat nach der Tat einen Ordner angelegt, den er Hanna die Fotze genannt hat. Dazu hat er aus einem Video einen Screenshot gemacht, auf dem ihr Gesicht zu sehen ist und Ausschnitte aus Gruppenbildern gemacht, die Screenshots. Dafür hat er schon Ende August angefertigt und diesen Ordner erstellt, beziehungsweise auch die Fotos abgelegt hat er am 12. November, also drei Tage nach der Tat.
2: Also der muss ja schon richtig Hass auf sie gehabt haben, ne? Er also so richtige Hass. Wut. Ja,
1: absolut, ja. Also da hat es schon, glaube ich, lange in ihm gebrodelt und diese letztendliche Ablehnung ihrerseits hat es, glaube ich, einfach wirklich über die Grenze geschoben.
0: Mhm. Außerdem werden seine Suchanfragen ausgewertet. Interessant werden diese in der Nacht nach der Tat. Da sucht er nach Handy-GPS, Akkuleer und iPhone-Orten. Er selbst besitzt kein iPhone, aber Hanna. 30 Minuten nach seiner Vernehmung suchte er, hinterlasse ich DNA, wenn ich jemanden anfasse. dna bissspur Mordurteil Deutschland, Mord zur Verdeckung und Höhlenhippies Lagomera.
3: <lacht> Wieso
2: denn Höhlenhippies?
0: Weil er da hingehen wollte, das verdammte Arschloch. Es ja, wirklich, ja.
3: es ist so. Er plant jetzt ist, seine Flucht. Es ist einfach. Es ist
2: aber so dilettantisch alles. Sowas würde ich doch vorher googeln. Vor allem erstmal. Also, Claudi,
1: ganz irgendwas. ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie lange bist du schon bei einem Showcrime-Podcast? Ja, Würdest ja, du ich ernsthaft weiß. Aber eine ich, Tatvorbereitung oder Tatnachbereitung? Nee, ich weiß, aber ich denke immer Google. so, Mann, ey.
2: Die Leute haben doch auch alle Zugriff. Ich meine, das sind doch einfach erwachsene Leute, beziehungsweise die alle, wie wir aufgewachsen sind. Nee, der hat, ja, nix, bis, naja. hat
3: absolut nichts mit uns zu tun. Der hat eine Frau mit einem Nudelholz vergewaltigt. Der Typ ist einfach, es ist, nein, nein, das ist nicht. Und das, ich, ich kann das jetzt auch gleich schon sagen, so oder ich kann es mir noch bis zum Ende aufheben, so. ich kenne diesen Mann in seinen verschiedenen Ausführungen. Also, ich habe mit solchen Leuten zusammengelebt für zehn Jahre.
2: Im Gefängnis, ja. Ja, nein, in also, der WG. Nee, in in der meiner WG, in Kreuzberg.
3: Nee, Friedrichshain <lacht> drüben haben wir da eine WG gehabt. Tr Habt ihr noch Pollux Kampf und die rein? Triebtäter. Oh nee, Gott. es war natürlich in, im, im Knast und es war.
1: Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich glaube, es gibt noch einige also ich schimpf Fragen. Ich schimpfe nicht nur
3: auf den so, weil ich, weil ich den einfach abscheulich finde, sondern weil ich da auch noch war, ich, ich weiß einfach, wie er ist.
1: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass er, finde ich, sehr viele Parallelen zu anderen Fällen, die wir auch tatsächlich im Landgericht Münster mitverfolgt haben, ja. aufweist, weil er einfach dieses typisch unsichere, toxisch und manipulative… Blaupause,
3: Vollloser.
1: Ja.
0: ja, das hast du
1: eigentlich sehr treffend formuliert.
0: Später suchte er dann noch nach, wie kann man ein Samsung-Handy orten, Mord, welches Gefängnis und, das würde ich jetzt sehr freuen, kann man im Gefängnis ausschlafen?
2: Ausschlafen? Das mhm. hat er gesucht. Was? Max, könntest du da weiterhelfen? Kann man im ja, Gefängnis er, Kann
3: man? Er kann, also er kann. Er wird natürlich in der Früh geweckt, aber er kann danach, wenn er nicht arbeiten geht und es durchzieht, dann kann er theoretisch ausschlafen. Er kann den ganzen Tag schlafen.
0: Ja, das ist doch schön. Schon einen Tag nach seiner Vernehmung bei der Polizei muss Fabian beschlossen haben, aus dem Land zu fliehen. Er begibt sich mit dem Auto in Richtung Spanien. Zwischendurch sucht er online nach Neuigkeiten zu Hannas Fall und informiert sich darüber, wie deutsche und spanische Behörden zusammenarbeiten. In der Nacht vor der Tat suchte Fabian nach The Best Fetish Sites und schaute sich danach eben Fetisch an. Seinen Angaben nachzufolge hat er in dieser Nacht auch kaum geschlafen.
1: Und der Prozess gegen Fabian beginnt jetzt im Mai 2023 vor dem Landgericht in Münster. Und wie gesagt, wir waren da und an dieser Stelle kommt vielleicht jetzt, bevor wir zu den Endzügen des Falles kommen, einmal so ein bisschen unser persönlicher Eindruck davon, wie war die Stimmung, wie ist so die ganze Konstellation dort gewesen das, was ich schon interessant fand, ist auf jeden Fall, dass es eine Richterin gab und keinen männlichen Richter. Es gab bei den Schöffen jeweils einen Mann und eine Frau und es gab auch einen Mann und eine Frau als beisitzende Richter. Als beisitzende Richter genau. Ich glaube, mein absolutes Highlight aus diesem ganzen Fall ist der Staatsanwalt gewesen.
0: Ja, man muss ja sagen, wir kannten die Besetzung dieser Kammer schon und auch den Staatsanwalt. Wir haben auch schon mal ein bisschen ausführlicher über die alle gesprochen, insbesondere über die Richterin M., wie wir sie
1: getauft haben. Ja, sie hat es nicht so mit ähm, Sätzen, sondern sie ist dann mehr so, ähm, ähm. Und wenn sie dann übers Fisten und sowas spricht mit dem, mit dem Staatsanwalt und dann die beiden sich da so abwechseln, ist schon ein Schauspiel. Also es war schon so manchmal hat sich so alles, so meine Zehennägel haben sich hochgerollt. Es war einfach unangenehm dazu zu hören, aber auch irgendwie amüsant. Mhm. Aber warum wurde denn da so ausführlich über diese Sexualpraktiken geredet? Weil
0: letztendlich geklärt werden musste, ob dieser Mord sexuell begründet ist und was er wirklich im Vorfeld schon an Neigungen gezeigt hat. Ob das wirklich, es gab ja keinen letztendlich definitiven Beweis, was genau alles passiert ist. Und deswegen musste das so ein bisschen evaluiert
1: werden. Genau, letztendlich ist es tatsächlich vor Gericht auch immer so, diese Details, was man in so erzählten True-Crime-Fällen jetzt gar nicht mitbekommt, diese, ich sag mal, auch öden Details und diese ewigen Nachfragen, kann das so gewesen sein und ähm, passt das zusammen und dann vor allem bei der ganzen ja, Durchsuchung seiner Pornoseiten und ob da sich jetzt irgendwas Krasses, Abartiges findet, ob da irgendwie auch schon ein Rückschluss von seinen vorherigen Neigungen oder Fetischen auf seine Tat jetzt letztendlich geschlossen werden kann. Also wenn es da irgendwie Verbindungen gibt, dann ist das natürlich sowohl für ähm, die Verteidigung wichtig, das zu wissen, als auch für die Staatsanwaltschaft, um eben ihr Plädoyer und dann am Ende auch die Haftstrafe anzufordern. Ja, alles in allem, würde ich sagen, war der gesamte Prozess schon eher belastend und es wurde sehr viel hin und her diskutiert, vor allem seitens des Staatsanwalts, der sehr passioniert in dem Fall mit dabei war und wie gesagt auch am Ende ein zwei fast zweistündiges Plädoyer gehalten hat, wo er jede Möglichkeit, irgendwas seiner in seinen Argumenten irgendwie umzustoßen, direkt den Wind aus den Segeln genommen hat, also der hat an alles gedacht und er war da dran und ich glaube, er stand so ein bisschen auf deiner Seite, Maximilian. Er hat ihn wirklich nicht gemocht.
2: Aber kurze Frage und mal, was kann denn da überhaupt zu diskutieren sein? Also, jetzt, was ihr erzählt habt, ist es echt obvious. Was gab es denn
0: da so für Diskussionen? Also, letztendlich muss ja entschieden werden, aus welchen Mordmerkmalen er letztendlich ah, verurteilt mh, wird. Verstehe. Und tatsächlich war es auch, glaube ich, so, dass der Verteidiger nochmal argumentiert hatte, dass es kein Mord wäre, sondern ein äh, Totschlag. Weil er gar keinen Vorsatz gehabt hätte, er hätte aus dem Affekt gehandelt und er hätte drei Tage vorher nicht geschlafen. Der hatte da auch sehr viele Argumente, die letztendlich aber komplett ja niedergemäht wurden, eigentlich von dem Staatsanwalt. Und all das muss letztendlich geklärt werden und das Ganze muss ja, also das Urteil am Ende muss ja auch so bombenfest sein und so überzeugen, dass es bei einer Revision, die in den meisten Fällen Stand ja eingelegt wird, richtig. nicht wieder verworfen wird.
3: Genau. Um. Es ist auch ein bisschen so, die, die, das, die, das Monster füttert sich selber. Also die, die, diese, diese Maschinerie, Justiz, möchte dann auch gerne so arbeiten, weil nötig war es nicht. Also sorry, aber eine Revision geht ja darum, dass keine Verfahrensfehler drin sind und keine Formfehler. Und dann schreibt halt man einfach das Urteil richtig, ähm, reformiert die Idee, wie Mord hier bewertet wird, also ändert das mit den Mordmerkmalen. Das ist ein komplett veraltetes System, ist auch kein gutes System meiner Meinung nach. Und dann hätten wir da weniger Ärger. Also es ist schon so ein bisschen, ne, diese Bürokratie oder dieses Toddiskutieren, dieses stundenlange Raumreiten auf, es ist, ist, ist unerheblich eigentlich. Ne? Aber es, man macht es halt hier so.
0: Das ist halt Deutschland dann. Ja, ja genau. Das genau. finde ich ist
1: auch so ein Ding, was ich, woran ich selten gedacht habe, dieses immer Protokolle und irgendwelche Anträge vorlesen. und dann, Wobei beim Land ja gar
3: nicht gar nicht mal mitprotokolliert wird. Ja, das stimmt. Das ist, also das, wir, wir, haben, wir haben ein sehr seltsames Gerichtssystem. In jedem Amtsgericht wird äh, bei, jeder, äh, irgendwie bei jeder kleinen 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 Sache sitzt ein Protokollant im, im, im Gerichtssaal und beim Landgericht halt nicht.
0: Tja, dafür, dafür sind wir da.
3: Ja genau, gut, dass ihr da wart.
0: Neben den Sachverständigen und Ermittlern der Mordkommission sind auch viele Zeugen geladen, die Aussagen zu Fabian, Hanna und deren Beziehung machen können. Hannas Mutter Anja betritt am zweiten Prozesstag den Zeugenstand. Zwei Stunden lang spricht sie über ihre Tochter, ihr Leben und ihre Beziehung zu dem Angeklagten. Ihn selbst schaut sie nicht an und seinen Namen spricht sie auch nicht aus, sie nennt ihn stattdessen Monster. Sie erzählt vieles über Hanna, was wir jetzt schon gehört haben, aber hier mal ein Zitat aus ihrer Aussage, das für sich spricht. Wie oft das Leben versucht hat, Hanna ein Bein zu stellen und sie ist immer wieder aufgestanden. Hannah hat das Leben gerockt. Oder zum Schluss sagt sie, Ich bin heute für Hannah hier. Das Schlimmste, was ich gemacht habe, war den Körper meiner toten Tochter in den Arm zu halten, zu küssen und sie zu beerdigen. Dieser Prozess ist schlimm, aber es ist nicht das Schlimmste, was ich erlebt habe. Der Teddy, den Hanna zur Geburt bekommen hat und der wohl stummer Zeuge des Verbrechens war, der lebt jetzt in Anjas Bett. Auch Lucia sagt aus, sie berichtet am Ende auch von den psychischen Folgen, die die Beziehung zu Fabian auf sie hatte. Einmal sagt er zu ihr, gut, dass ich Krebs bekommen habe, vielleicht wäre ich mit 30 auch ein Serienmörder gewesen.
2: Oh mein Gott. Direkt auch wieder Red Flag, Red Flag. Ja, wir hatten auch schon mal, Max und ich in einer Folge, wenn jemand solche Scherze macht, dann mhm. echt Alarm. Echt ist echt also das ist, Ja, und da ist dann auch irgendwie was dran. Also hier, niemand, der wirklich alle Latten am Zaun hat, macht solche Scherze. Nee. Ja.
0: Lucia fragt sich natürlich, ob Hannas Schicksal auch das ihre gewesen wäre, wenn Fabian denn ihre neue Adresse gekannt hätte. Die Vermutung, dass Fabian auch auf Lucia fixiert ist, bestätigt sich, als Aki in den Zeugenstand tritt. Er gibt an, dass Fabian ihm erzählte, er sei mit einer Lucia zusammen gewesen, sie stamme aus Südamerika und arbeite in der Pflege. Sie hätten sich vor ungefähr anderthalb bis zwei Jahren getrennt, weil sie Kinder wollte und er nicht. Und also wir wissen, dass es gar nicht stimmt. Es gab eben, also es gibt eben nur diese Lucia in seinem Leben. Es gab keine Freundin und die beiden waren definitiv auch nie zusammen.
1: Sie hatte tatsächlich immer auch einen Freund und zwar nicht ihn. Genau wie Hannah. Und ja er hatte, hatte ja auch im Auto diese Fotos, ne? ja. sowohl von Hanna die als auch von Lucía. Die lebten auf seiner Beifahrerseite, so am, am, ja, Maturenbrett. am Maturenbrett, ja. ja. Jeder, der eingestiegen ist, hat die sofort gesehen. Das ist ja creepy. Mhm. Das
0: Video, das er ihr geschickt hat, empfindet sie als inszeniert und manipulativ. Er habe durch seine Krankheit immer Aufmerksamkeit und Zuwendung erzwingen wollen. In den Geschichten, die er erzählt hat, war er stets das Opfer. Lucia sagt, sie habe Angst vor dem Tag, an dem Fabian freigelassen wird. Sie könne außerdem nicht richtig um Hani trauern, weil da immer andere Gefühle im Vordergrund sind, insbesondere Wut und Angst. Lucia kann nicht gut alleine sein, sie bekommt Panikattacken und hat Konzentrationsprobleme. Bei diesen Worten fängt sie im Gericht an zu weinen. Den Angeklagten möchte sie nicht angucken, als man sie darauf anspricht – Sie spricht außerdem in der Vergangenheitsform von ihm, als wäre er schon tot. Zum Abschluss ihrer Aussage sagt sie, ich kann nur hoffen, dass meine Aussage hilft, zu zeigen, dass er manipulativ war und dass er gefährlich ist. Und vielleicht, um andere zu
1: schützen. Später tritt Fabians bester Freund Aki in den Zeugenstand. Im Prozess wird auch immer mehr und mehr klar, dass der Angeklagte jedem eine ganz andere Geschichte aus seinem Leben erzählt hat. So habe Fabian unter anderem davon gesprochen, dass er mit Bitcoin handele, dass er im Darknet aktiv sei und dass er mal in einer Gang gewesen sei, die mit Drogen handelt. Eine Auseinandersetzung in Norwegen habe es nie gegeben, wobei Fabian sich dann dementsprechend auch nicht die Hand gebrochen hat. Am Tattag gegen Nachmittag waren die beiden zusammen bei ihm. Fabian hatte ihnen noch 65 Euro seiner Schulden zurückgezahlt. Er habe sich bei dem Treffen auch eigentlich wie immer verhalten, also es war keine Wesensveränderung zu vernehmen und sie saßen zusammen vor der Konsole, haben ein an dem Tag rausgekommenes Spiel gezockt, wie sie das eigentlich so häufig getan haben, als Fabian dann an diesem Abend eben den Anruf mit der Nachricht von Hannas Tod erhält. Aki hatte er erzählt, dass er ein halbes Jahr bei Hanna gewohnt hatte, weil dieser nicht alleine sein konnte. Außerdem sagte er ihm, dass er noch eine Wohnung in Münster habe, die Aki aber nie gesehen hat und dass er einen Bachelorabschluss habe.
2: Ist der notorischer Lügner? Wurde das irgendwie diagnostiziert?
1: Ja, definitiv. Also ah, okay. er ist nur am Lügen rechts und links. Im Prinzip ist klar nichts von dem, was er sagt. Aber das ist ja auch richtig Bebarins. ein
2: Krankheitsbild. Was man diagnostizieren kann.
1: Ja, in diesem Fall ist das tatsächlich aber nicht passiert, weil er sich eben nicht auf eine genaue Begutachtung ja, eingelassen hat.
3: Ja, auch die Art, wie er lügt. Normalerweise sagst du, dieses pathologische Lügen hat auch oft ja, hat auch oft, dass du eigentlich gar keinen Vorteil hast. Du bist zwar immer Opfer oder Held in den Geschichten, ja. aber du versuchst nicht direkt immer was dafür zu bekommen, sondern manchmal, wenn du die Lügen anschaust, denkst du, warum hat er es überhaupt erzählt? Mhm. Bei ihm, obwohl es trifft bei ihm schon auch zu. Warum erzählt er das mit der Wohnung in Münster? Ob das jetzt wirklich helfen würde? Ne? Das mit dem Krebs hilft natürlich schon.
1: Es ist eine Erhebung seiner selbst. Also ja, ja, er möchte doch, er sich damit schon. irgendwo der besser darstellen. Er möchte ein bestimmtes Bild von sich zeichnen, was nicht der Realität entspricht. Und er ist halt auch jemand, der dadurch das erste Mal Aufmerksamkeit bekommt von anderen Leuten, weil er sonst nichts kann und nichts hat. So nimmt er an und deshalb muss er lügen. Und auch Aki glaubt, die Geschichte mit dem Lungenkrebs von seinem besten Freund nicht so richtig, da er nämlich gar keine wirkliche Veränderung seines körperlichen Zustandes wahrgenommen hat. Die Freundschaft habe bei den beiden auch nicht auf Vertrauen basiert. Zumindest hat er ihn nie darauf angesprochen, wenn er auch wirklich vermutet hat, dass er lügt, weil es auf ihn keine Auswirkungen hatte. Als Fabian, also er sagt halt, er war für ihn immer jemand, der halt immer da war und die kennen sich auch schon eine ganze Zeit und die haben halt immer viel unternommen, aber er wusste, dass er halt immer lügt und dass er sich nicht auf ihn verlassen kann, weshalb er die Beziehung zwischen ihm und sich jetzt nicht als Freundschaft auf Vertrauensbasis, sondern mehr als Freundschaft auf Unternehmungsbasis gesehen hat. Mhm. Zumindest hat er ihn eben jetzt auf wirklich keine dieser Sachen jemals angesprochen, auch wenn er immer vermutet hat, dass Fabian lügt. Als Fabian sich in Spanien auf der Flucht befand, habe er Aki angerufen und am Telefon die Tat gestanden. Zu einem weiteren Freund sagte Fabian am Abend des Tattages, Hanna ist ermordet worden. Das war zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht klar. Er bezeichnet sie in diesem Gespräch außerdem als seine Freundin und die Liebe seines Lebens. Der Angeklagte selbst schweigt während des gesamten Prozesses. Mit den psychologischen Gutachtern hat Fabian, wie gesagt, gar nicht gesprochen, er hat sich auf nichts eingelassen, weshalb es auch nur seitens der Gutachterin so ein bisschen ein Ausschluss von Sachen ist, mehr als dass man sagen kann, er hat jetzt folgende Diagnose. Diese stellt also die Erkenntnisse und Ausschlussdiagnosen quasi anhand des, der Aussagen während des Prozesses auf. Demnach liegen keine psychischen Störungen und es liegt daher auch keine eingeschränkte Schuldfähigkeit vor. Er hat ganz klar narzisstische Persönlichkeitstendenzen und einen großen Empathiemangel. In ihm schlummert eine gewisse Wut und ein Hass auf die ganze Welt. Das hatte auch Aki erwähnt. Der Angeklagte sei zynisch, schadenfroh und sarkastisch. Er lüge zur Erhebung seiner Person und Personen durch Lügen an sich. In früheren Beziehungen, soweit sich das rekonstruieren ließ, kam es nie zu Gewalt. Auch im Bett hat er wohl eher so auf Blümchensex gestanden und hat es auch so ausgelebt. Und wenn er jetzt irgendwelche härteren Fantasien oder Gedanken hatte, so hat er das nicht kommuniziert oder ausgelebt. Nichtsdestotrotz, bei ihm gibt es ein gesteigertes Verlangen nach Sex. Das zeigt auch, dass er auf seiner Flucht nach Bordellen gesucht hat und dass er immer davon sprach, dass er One-Night-Stands habe. Und aufgrund eben all dieser Sachen spricht die psychologische Gutachterin auch ganz klar dafür, dass es bei ihm eine Wiederholungsgefahr gibt.
0: Am Ende wird Fabian wegen Mordes verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er derjenige war, der Hannah an jenem Novembermorgen in ihrer Wohnung getötet hat. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Gericht bezeichnet den Mord als, Zitat, eine nur schwer zu ertragende Tat. Es werden gleich vier Mordmerkmale anerkannt. Befriedigung des Geschlechtstriebs, Heimtücke, Grausamkeit und die Verdeckungsabsicht. Sie gehen davon aus, dass Fabian morgens an der Tür auflauerte, weil er wusste, dass Hanna zur Frühschicht fährt und sie dann unter Vorhaltung eines Messers wieder in die Wohnung drängte. Dann folgte ein Zeitraum von etwa drei Stunden, in denen er Hannah in seiner Gewalt hatte. In dieser Zeit missbrauchte er sie sexuell. Der Grund für die Tat sei vor allem die sexuelle Komponente. Das Motiv der Habgier war zu Beginn auch angeklagt, wurde aber später vom Gericht ausgeschlossen, da er sich zwar nach der Tat auch bereichert hat, aber das stand nicht im Vordergrund. Ja und damit sind wir am Ende des heutigen Falls, war jetzt auch ganz schön lang. Reicht jetzt auch langsam. Welche Gedanken habt ihr denn noch?
3: Ähm, also erstmal, ich kenne, so, wie gesagt, diese Art von Täter, ich kenne diese Art von, von, von Mann, leider. Ähm, aus der Haft natürlich. Ich kann euch gleich sagen, das ist ein unangenehmer Häftling auch für seine Mithäftlinge. Das ist ein rechthaberischer Arsch, der äh, dort auch genau das gleiche weitermacht, also er wird Lügen erzählen, er wird die Tat komplett anders darstellen, als sie in den Medien dann transportiert wird, so, also er wird Wahrscheinlich würde er zum Beispiel sagen, er hat seine, Best er hat seine Freundin umgebracht. War, ich, ich kann ja genau sagen, was ich sage. ich würde sagen, er sagt. Er würde sagen, er hat seine Freundin umgebracht, weil er sie mit einem anderen im Bett erwischt hat. Er ist heimgekommen und dann war dieser Typ mhm. so, der ist dann zum Fenster rausgesprungen so und dann war er mit ihr und dann hat, ist sie noch frech geworden und hat noch ihm gedroht, dass sie ihn äh, bei der Polizei anzeigt wegen seiner äh, Gang-Geschichten, mhm. weil sie irgendwie Drogen malt. Sie hat gesagt, sie bringt ihn in den Knast dafür und dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt und ja, diese ganze sexuelle Komponente, das hatte sie davor mit diesem anderen Typen irgendwie gemacht. Die waren so perverse. Und es das das ist jetzt an ihm kleben geblieben. Genau so wird er die Tat erzählen. Also
0: Ehrlich er nicht. ist eigentlich unschuldig, oder?
3: Naja, er hat sie umgebracht, aber er hat sie umgebracht, wie er wie, wie, er versuch, wie er wie er denkt, dass es andere Männer vielleicht nachvollziehen könnten. Also er hat gesehen, wie sie zum Beispiel was mit dem Nudelholz und dem anderen Typen hatte, in dem Moment ist er reingekommen. Und dann also eigentlich auch,
0: dass er wieder das Opfer ist in gewisser Weise. natürlich Er will auf, ja. er will auf
3: keinen Fall als Sexualstraftäter sich transportieren. Ja. Und das wird, der, wird ihm keiner glauben, außer ein paar andere Hurensöhne, die es dort auch gibt. so Und die werden zusammen eine Gang bilden von Arschlöchern und dort äh, ausschlafen. Ja. Und ja. Äh, ähm, ja. ein großes Problem an, an, an sowas ist dann wirklich der Umgang von solchen Leuten in deutschen Gefängnissen ähm, von Seiten der, der Beamten oder von Seiten des Staats, weil diese Menschen meiner Meinung nach bevorzugt behandelt werden. Mhm. Was daran liegt, dass sie in, in den Gefängnissen weniger Probleme machen als normalkriminelle, also Drogendealer oder, oder, oder Räuber oder, oder wirklich Band mit, echte Bandmitglieder, die weiter in straftaten begehen. Mhm. Also so, ich hatte, wenn ich ins Gefängnis gekommen bin, dann habe ich die ersten Jahre ich Drogen gedient. So. ich dachte, mhm. weil das habe ich draußen gemacht, das mache ich natürlich dort weiter. Erstens, natürlich ich Geld verdienen, zweitens, warum soll na, ich dachte, jeder soll hier kiffen dürfen oder was auch immer. Ähm, dadurch bist du als halt, so ein Gefangener wie ich bin, wirst du sehr, sehr schlecht bewertet. Du so ja, kriegst sehr viel weniger Privilegien. Es wird länger dauern, bis du Besuch, Besuchsformen bekommst. Es wird länger dauern, bis du Ausgänge bekommst. Es wird länger dauern, bis du entlassen wirst. Und solche Leute wie er, wenn wir uns immer fragen, warum die wieder Täter werden können, die Begründung ist, sie fühlen sich in Haft relativ problemfrei. Er wird nicht mit Leuten in Schlägereien geraten. Er wird nicht versuchen, irgendwas reinzuschmuggeln. Seine Opfer sind Frauen. So. Und die gibt's dort nicht. Deswegen wird er einen relativ leichten Vollzug haben. Und das ist einfach schrecklich.
0: Ja, laut Statistik ist es ja tatsächlich auch so, dass Sexualstraftäter die höchste Rückfallquote haben von ja, einem
3: gleichzeitig Straftäter. aber eine super schnelle Entlassung, also erstens niedrige Strafen und zweitens eine schnelle Entlassung. Ähm, da da gibt es viele Gründe dafür. Aber ja. Es ist unerträglich. Also es ist einer der unerträglichsten Menschen, ähm, die ich seit langem gehört habe.
1: Krass. Das ist äh, mal ein Wort mhm. und ich finde das auch ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehbar, was du so gesagt hast. Und ich kann mir ihn exakt in dieser Rolle vorstellen. Er wird im Gefängnis sein und exakt das machen. Ausschlafen. Er wird einfach der Bastard sein, der ausschläft.
3: Fantasy-Bücher lesen, das, das Ding ausreizen bis aufs Letzte. Er wird auch seine Anwälte weiter beschäftigen, weil er sich ungerecht ja. behandelt fühlt, wenn er äh, irgendwas nicht ausgehändigt bekommt. Seine zweite Wild, seine, Sein ergonomisches Kopfkissen, ohne dass er nicht schlafen kann, weil er ja den dritten Nackenwirbel irgendwie kaputt hat. Mhm. Und dann wird er da klagen und dann wird er da zu den Ärzten gehen und dann wird er uns alle weiter Geld kosten. Und diese also, weil unser System so funktioniert, wie es funktioniert, werden wird es mitspielen und dieser Mann wird auch nicht 25 Jahre im Gefängnis sitzen, ähm, der wird irgendwann auch entlassen werden.
1: Ja, ich denke, er wird auf jeden Fall eine lange Zeit bleiben, vor nicht allem lang genug. wegen der besonderen Schwere der Schuld. Was sagt nicht ihr lang da? genug. Ja, definitiv nicht lang genug für so eine Tat, gibt es kein lang genug. Das steht mal ganz außer Frage, weil egal auch am Ende, wie lange er sitzt. Hannah kommt nicht mehr wieder und dieser Bär kann nicht vergessen, was er an diesem Tag, als die Tat passiert ist, jemals gesehen hat. Und oh, der Bär. Ja, oh Gott. Ich stelle mir jetzt auch vor, wie dieser Bär bei der Mama im Bett liegt und das ist für mich einfach unerträglich. Aber seid ihr denn d'accord damit, dass hier die besondere Schwere der Schuld angebracht wurde?
3: Grausamkeit, das mag mir mal, bleibt nicht viel Ausweg. Ja. Also bei Grausamkeit gibt es normalerweise Schwere der Schuld.
1: Und du, Claudi, du bist ja jetzt vielleicht auch nochmal im Gegensatz zu Maximilian als Frau und in diesem Tatzusammenhang mit ganz anderen Emotionen zurückgelassen. Wie geht's dir nach diesem Fall? Was sind deine Gedanken?
2: Also erstmal hätte mich sehr wirklich so ein psychiatrisches Gutachten interessiert. Das finde ich sehr schade, dass es das nicht gibt. Und zum anderen... Ja, habe ich auch da wieder so den Gedanken, ne, wie nah das auch irgendwie an jedem von uns ist, weil also so einen Typen können wir alle im Freundeskreis ja. haben ja. und irgendwie, ich, weißt du, man blockt den dann, das kennen wir alle, dann entblockt man den wieder, weil man irgendwie nicht gemein sein will, weil der ja gerade krank ist und irgendwie, ich kann das alles so gut nachvollziehen und dann eskaliert so ein Typ, den man irgendwie, ja jahrelang mit dem Freundeskreis hatte, also ich finde das das Erschreckende daran, wie nah das, an jedem so gefühlt dran sein kann und äh, ja, schade, dass die auf ihr Bauchgefühl nicht viel, viel früher gehört haben und vielleicht dann schneller weggezogen werden oder so, aber ja, also ich finde es einfach
3: traurig. Ja, eins bleibt schon noch, auch noch zu sagen, also wie gesagt, das Fernweg von Victim-Blaming, aber es ist trotzdem, geht es mir auch immer darum, wie kann man Verhalten erlernen, dass ja eure Überlebenschancen, eure Chancen sichert. Zu sein, erhöht. Und es ging ja schon damit los, dass Hannah eine Anzeige nicht gemacht hat, die sie hätte machen sollen, ähm, als, als der erste Übergriff von jemand anderem in ihrer Wohnung war und im Endeffekt, als sie dann einen Stalker hatte, weil im Endeffekt ist es, er ist, eine, ist so diese, diese könnte in diese Stalker-Richtlinien ja. fallen, du hast mhm, Angst vor jemandem, der dir auflauert und so weiter. Ähm, da ist sie dann ja da, dabei auch geblieben. Aber wir haben ja jetzt nicht gehört, dass sie die Polizei an ja. der Stelle eingeschaltet hat. Absolut nicht. Und bei so einem Täter kann ein Schuss vor dem Bug ähm, halt eine Tat verhindern. Da glaube ich fest dran, weil er ist ein Feigling, so, und lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Und wie gesagt, also auch, mir ist klar, dass die Polizei dann nicht sofort das Richtige tut und so, und dass auch ganz viele Frauen gerade super schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, sie fühlen sich bedroht. Erst vor kurzem eine Freundin von mir, die hat als Antwort bekommen, ja, sie können ja nicht jedes Mal zur Polizei gehen, wenn sich jemand ärgert. Alter. Und das war auch, also und das, äh, ist, um, das ist das ist ein Problem, aber deswegen das ändert sich nicht, indem wir nicht hingucken, sondern darüber muss geredet werden, Anzeigen müssen gemacht werden, lieber zu viel als zu wenig. In dem Feld einfach.
1: Ja, das, was mich jetzt vielleicht auch nochmal nachträglich an diesem Fall so schockiert, ist dass dieses Kartenhaus, was Fabian sich ja über die ganze Zeit mit all den Lügen in allen Bereichen seines Lebens aufgebaut hat, dass das so eingebrochen ist, nach und nach. Aber dass quasi die Tat letztendlich der Gipfel des Ganzen war und dass so ein bisschen der Anstoß war, dass dieses Kartenhaus richtig zusammengebrochen ist. Ich glaube, wenn viele seiner Lügen vorher schon aufgedeckt worden wären und wenn viele der Freunde, Familie und andere Leute sich wirklich zusammengetan hätten und ihm entweder Hilfe geholt hätten oder ihn zumindest in irgendeine Richtung gebracht hätten, dass er da rauskommt und sieht, dass das nicht so schlimm ist oder dass man Hilfe hat, dass da vielleicht auch so ein krasser Hass und so eine Wut auf jeden Fall erspart geblieben wäre.
2: Ich glaube nur trotzdem auch jeder ist für sich selber verantwortlich auch ne? und ich glaube dass die so gewieft teilweise manipulieren dass ich jetzt auch nicht glaube dass die sich alle hätten vielleicht so schlau der irgendwie
3: können mein Freund hat doch gesagt der ist ein Lügner viele haben gemerkt der ist ein Lügner viele wir, wir, ich habe solche Leute auch im Umkreis gehabt die Sache ist wie viel ignorierst du und wie viel lässt du halt einfach dieses Sliden lassen von 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 Red Flags
1: ja und ich würde sagen das ist auch unser Stichwort an dieser Stelle den Fall zu schließen und lasst es euch gesagt sein, wenn ihr ein blödes Bauchgefühl habt, dann hört lieber auf das Bauchgefühl, vertraut euch Leuten an und im Zweifel, werdet laut, sprecht das aus und holt euch Hilfe oder holt anderen Leuten Hilfe.
0: Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Mega schön, dass ihr heute dabei wart. Das ja. war mal eine andere Art von Austausch. Sonst sind wir immer zu zweit in unserem stillen Kabuff. Danke für die Einladung und wir
1: freuen uns, dass ihr dann auch jetzt zu uns noch ja, in den Podcast kommt. definitiv. Und es geht bei euch um das Cecil Hotel und einige nicht so coole Vorfälle, die da auch tatsächlich passiert sind. Maximilian, du hast dich da richtig reingefuchst. Also wer Bock hat über einige Fälle aus dem Cecil Hotel was zu hören. Der hört auch in die nächste Folge von Polo
0: Freien. Zumal wir jetzt auch die Sommerpause haben. Also jetzt habt ihr, wenn nicht jetzt, wann dann habt ihr die Zeit, alle Folgen von vorn bis hinten durchzuhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank für danke. den Plag.
2: Ja, danke für die Einladung. Es war sehr schön.
0: Ja, in diesem Sinne verzichten wir heute, glaube ich, auf jegliche weitere Witze. Ja. Das wird heute schon lang genug sein. Wir
1: verabschieden uns in die Sommerpause. Und falls ihr, wie gesagt, Bock habt, hört bei Claudia und Maximilian bei Pollux rein, auch natürlich hier exklusiv bei Podimo und unseren zweiten Podcast, Kaltblütig die Spur der Killer, da gibt es auch Cold Cases, jeden Donnerstag eine neue Folge. Also ich würde sagen, die Sommerpause kann losgehen bei uns und ihr seid auf jeden Fall trotzdem gut versorgt mit Folgen.
0: Ja, in diesem Sinne, bis bald. Bis dahin, tschüss. Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.